1: No tak je to tady vážně, milí posluchači. Připojil se nám Vítek s vedoucím Kolotoče a to znamená, že teď přijde co? Teď přijde určitě nálož, mnoha informací a švihání atamanským bičíkem pana vedoucí Kolotoče. Takže Vítku, vedoucí Kolotoče, já vás pochopitelně zdravím, vítám vás, všichni jsme deločkaví, tak je to vaše a můžete se do toho všeho pustit.
0: Ahoj. Petře, ahoj, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, dneska to pořádně roztočíme, bude opravdu velký kolotoč a termonukleární nálož hned na začátku pro alternativu. Takže zdravím všechny, mikrofonovat, zdravý zdraví Vítek ahoj, a VK, tebe taky vítáme, šéf redaktore alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz, ahoj.
2: Ahoj, Vítku, ahoj, Petře, já vás zdravím. Dneska se začínáme tak nějak trošku jako pozdě, takže já vás všechny zdravím u všech posluchačových nebo <laughs> všech přijímačů, které máte a jedeme na to. Aby jsme se nedržovali.
0: A začneme tou slibovanou termonukleární náloží pro českou alternativu, z, nebo přímo od nejvyšší americké autority. Lidé nosící často a nebo pravidelně roušky mají o 85% vyšší riziko a pravděpodobnost nákazy nemocí COVID-19. Přesně a právě tohle zjistilo Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC v nově uveřejněné výbušné studii, která se šíří ve spojených státech amerických jako lavina a zřejmě definitivně zajistí Donaldu Trumpovi volební vítězství. Studie chtěla původně zjistit, jestli nošení roušek zabraňuje šíření nákazy, ale ve skutečnosti došlo k odhalení, že Nakažení lidé v kontrolní skupině nosili často nebo pravidelně roušky stejně jako hlavní skupina testovaných subjektů, která se nakazila při nošení roušek. Korelace studijních dát obou skupin je děsivá a kdo měl roušku, má o 85% vyšší šanci, že se nakazí. Myslíš, VK, že přidrzlí arogantní pitomci? Mnozí ví, koho tím mám na mysli. Budou nadále tvrdit, jak Hatr na Hubě je skvělou prevencí proti covidu. V podstatě se od té své primulizované retoriky neodchýlí ani opíť.
2: No ano, samozřejmě tak budu uh, tvrdit dál, že jo, pojedou se svoji uh, politickou notu, nikoli v epidemiologickou, protože to je důležité. COVID-19, já tomu já mám pro něj název Hawkswit. Hawkswit 19 uh, je uh, samozřejmě ekonomický nástroj pro restart globální ekonomiky a udržení světového globálního růstu HDP. Oaksvit-19 nemá nic společného s žádnou nákazou. Je to jedna ze skupiny virů nebo ze skupiny takzvaných koronavirů, které máme v těle už minimálně posledních 20 nebo 30 let, každý z nás. Jediné, co stačí udělat, je vytvořit test, který ten virus vezme, který ho najde a řekne, vy všichni jste pozitivní, hrůza, děs. Ten virus máme v sobě už desítky let. Ale pozor, důležitá věc. Jak každý ví, každý virus má něco, čemu se říká takzvaný, nebo zase proto není český výraz, něco jako je fire start, ale v podstatě okamžik spuštění rozvoje něčeho vlastně, co nastartuje nebo zapálí v podstatě ten douták, který potom vlastně zapříčení, že nějaká ta nemoc prostě se takzvaně manifestuje, to znamená objeví se. A v této věci, v tomto okamžiku, vlastně vidíme, že není to o nemocných lidech. Není. Kdyby to bylo o nemocných lidech, tak byste o nich věděli, znali byste jejich jména, uměli byste na ně ukázat. Mohli byste říct: Tady ten prodavač v našem krámě, ten je na tom špatně, tahle prodavačka je na tom špatně zavřeli poštu, protože ze čtyř poštaček, který roznášejí pošt, poštu jsou dvě nemocné, takže pošta musela zavřít, ne, nedoručuje se pošta. E, tady e, v tom bufetu, kam chodíme, tam je to zavřený, dva ze tří jsou tam nemocný. E, tady v té autoopravně, kde se vyměňuje olej, že jo, nemůžu, je to zavřený, protože automechanik s kolegou jsou špatný, že jo. Tohle to všechno, zavřená, zhroucená ekonomika, úplně Kdyby to byla pravda, kdyby to bylo v České republice, kdyby to bylo tady v Německu, kdyby to bylo ve Spojených státech, tak jak to bylo v lednu a v únoru doopravdy tehdy v Číně, ve Wuhanu, tak by byl, to by byl konec. To by byla katastrofa, protože všechno by bylo zavřené. Úplně, a ne, a pozor, nikoliv kvůli tomu, že by to zavřel pan Primula direktivně do nějakého logaunu. Ale bylo by to zavřené kvůli tomu, že by nebyli lidi, kteří by mohli v těch obchodech, v úřadech, ve školách, v podnicích, v závodech učit, pracovat, prodávat, e, obsluhovat. Prostě by byli místo toho v postelích. Takže co se to sakra doprčit? prčic okolo nás děje. E, teď je na aeronetu poslední článek. Ten je zásadní, ten je klíčový. To je nejdůležitější za tenhle ten týden. Určitě si ho přečtěte. V noci nám do redakce jeden dobrý člověk, který se nepodepsal, samozřejmě anonym, já tomu rozumím. Uh, ofocené dokumenty, jejichž autenticitu, validitu se snažíme ověřit. No, to půjde hodně těžko, ale pokusíme se. Ofocené stránky statistik. Není to tajné, nejsou tam, není tam napsáno, nejsou tam razítka, je to tajné, že je to utajené, nic takového tam není, takže to nejsou tajné dokumenty, ale určitě nejsou veřejné. Je to statistika od 1. září do a teď, aby někoho neohrozil, do určité doby tohoto měsíce, jo? statistika od 1. září do určité doby tohoto měsíce věkové rozčlenění všech pozitivně testovaných osob na území České republiky. Je to evidentně to údaj, který pochází z rezortu ministerstva zdravotnictví, je to několik listů, kde je vidět rozčlenění věkové. Nejsou tam žádná jména, nejsou tam osobní údaje, nic takového tam není, to znamená, není to něco, co by někoho poškozovalo, něco nebo z GDPR, to nic takového tam není, ale jenom věky. Věkové rozčlenění v procentech, percentuální počty a percentuální rozčlenění. 64 všech pozitivně testovaných osob do, od 1. září 2020 do nejmenovaného data tohoto měsíce, tedy října, uh, ukazuje, že 64 pozitivně. O nebo z té skupiny těch zhruba 85 tisíc lidí, kteří jsou teď pozitivní, tak 64 z nich, zhruba 55 000 lidí, je v produktivním věku. Dámy a pánové, v produktivním věku. Co to znamená? No, nás by to ani nenapadlo v redakci. Opravdu přiznávám se, že opravdu tady, ten, tady ta drobnost nás vůbec nenapadla. Ti lidé přece někde musí chybět, protože podle zákona, podle epidemiologických nařízení přece ti lidé musí být v karanténě, ne? Jak to, že nechybí? Jak to, že nejsou zavřené pošty? Jak to, že nejsou zavřené podniky? Jak to, že nejsou zavřené školy? Jak to, že všechno normálně funguje? Kde jsou ti lidé pozitivně otestovaní a karanténovaní? Kdyby totiž, proč je ta statistika tak výbušná, kterou jsme dostali do redakce od toho anonyma? proč je tak výbušná? Kdyby tam nebylo to rozčlenění, kdybychom ho teď neznali, jako ho známe teď, tak by někdo mohl říct, že 95% z těch e, otestovaných jsou důchodci. A s tím by nešlo nějak pracovat. Protože důchodci nechodí do práce, to jsou na důchodu, že o to by nešlo nějak zrozporovat. Ale tohle to je nejvýbušnější materiál, který jsme dostali. 55 tisíc lidí v produktivním věku někde musí chybět. Dámy a pánové, kde ty lidi jsou? Pokud si uvědomíte, že výkonná ekonomika republiky je nějak strukturovaná, tak i když někde dojde k výpadku 55 tisíc pracovních míst, tak nastává zaměstnanecká krize na úrovni celé republiky. V České republice dlouhodobě na mizerně pracovních pozic podle e, združení členů vlastně, nebo organizací průmyslu a obchodu, to je ten údaj, který je starý asi tři, tři čtvrtě roku zpátky, mám takový dojem, e, tak říká, že v české ekonomice chybí nějakých 100 až 120 tisíc pracovních míst na e, nekvalifikovaných profesích a že firmy mají strašný problém. Ale dámy a pánové, to jsou pracovní místa pro Ukrajince, pracovní místa, kde nikdo, jak se říká, z českých lidí tam nechce pracovat, to znamená těžká práce a tak, dále, a tak dále, to jsou místa, která chybí. To implicitně znamená, co No, že na těch místech, kde jsou Češi, jich 55 tisíc někde musí chybět v ekonomice, v průmyslu, v podnicích, v úřadech, v zaměstnání, ve školách. V supermarketech, za kasama, někde musí chybět. Úplně na všech úrovních společnosti. Jak to, že nechybí? Jak to, že nedochází k těm samým procesům, ke kterým docházelo v lednu a v únoru ve Wuhanu? Wuhan má 11 milionů obyvatel jako čínské město. Má stejný počet nebo o něco více, než má Česká republika. To znamená, jedno čínské město je stejně velké populačně jako celá Česká republika. Když tam v polovině ledna začal e, řádit tedy koronavirus, tak e, tam onemocnělo a bylo karanténováno 30 tisíc lidí. To je méně než polovina toho, kolik je karanténováno teď v České republice podle posledního údaje ze včera. 85 tisíc včera. 30 tisíc bylo karanténováno v polovině ledna ve Wuhanu. Mělo to za následek zhroucení místní infrastruktury. Nebyli lidi v bankách, protože chyběli, nebyli v v podnicích, nebyli v závodech, bylo zavřeno, nakonec vláda rozhodla, že to uzavře úplně všechno, z toho důvodu, aby se nešířila vlastně ta nákaza, ale pravda je taková, že ještě předtím, než vláda v Pekingu rozhodla o lockdownu Wuhanu, tak byly zavřené pošty, byly zavřené banky, byly zavřené obchody, menší obchody, supermarkety měly omezeno, protože lidé byli nemocní. Tehdy ještě netušili, o co, co se jedná, mysleli si nějaká chřipka, nějaká angína, tehdy ještě netušili, o co se jedná, ale by, byly omezeny provozy, všechno bylo omezené kvůli tomu. Tohle to ale vůbec není nikde k lidění, ani v České republice, ani ve Spojených státech, ani tady v západní Evropě. Vůbec nikde. Všude se mluví každý den, že tolik desítek tisíc lidí a tolik tisíc a tolik a tolik bylo pozitivně otestováno a tudíž následně uvedeno do povinné domácí karantény tolik desítek tisíc tam a tam a tam a tam a tam. Proč ti lidé na rozdíl od Wuhanu z poloviny ledna Nikde nechybí. Všechno funguje, všechno je v provozu. Nic není omezeno v ekonomice a jestli je něco omezeno, tak to není kvůli tomu, že by chyběli lidé na pracovních pozicích, v prodejnách, za kasama, na pozicích učitelů. Ne. Pokud je něco omezováno, je to omezováno jak? Uměle? Prostřednictvím vyhlášek a příkazů ministra zdravotnictví plukovníka Romana Primuly. Ovšem nikdo dobrovolně neuzavírá své podniky, protože nikdo nemá zaměstnaneckou krizi, nikomu žádní zaměstnanci nechybí. Takže co se to sakra okolo nás děje, dámy a pánové? Kde jsou ty lidi? Když jich je 10 tisíc každý den pozitivně otestovaných a následně i hned karanténovaných, kde chybí? Kde se nachází? Tohleto je nejvýbušnější informace, kterou jsme dostali za několik let do redakce. Proto ověřujeme pravdivost uh, té tabulky. Uh, máme vysokou důvěru, jak říkají američani, high confidence, že je to originální, že to není fake, ale to odhaluje něco naprosto neuvěřitelného. Zřejmě jsme svědky obrovského, mohutného spiknutí neuvěřitelných, nehorázných rozměrů. Protože Pokud jsou tedy karanténovány desítky tisíc lidí každý den, nebo ne, nebo deset tisíc, až deset tisíc lidí každý den, včera to bylo devět tisíc, předtím nějakých osm tisíc, předtím taky devět tisíc, kolik to bude za dnešní den, to nikdo neví. Takže takovéhle objemy musí se někde v ekonomice projevit. Pokud tedy v průměru nějakých 4 až 60 v některých regionech dokonce 73, 75 a 75 tam je to v těch tabulkách podle regionu, například Ostravsko, tak jak je to vlastně rozdělené? Tak tam je dokonce 73 lidí v produktivním věku. 73 Více než 7 lidí z deseti otestovaných, kteří mají pozitivitu, jsou lidi, kteří chodí do práce. Jak to, že nikde nechybí? Jak to, že nikde není zaměstnanecká krize? Jak to, že nezavírají dobrovolně, ne povinně, že to někdo nařídí, ale dobrovolně, že nezavírají, nezavírají podniky a neomezují činnost z nedostatku zaměstnanců, kteří leží v posteli, nebo když neleží, tak jsou tedy aspoň v té karanténě doma. Takže co to znamená? No, znamená to jednu jedinou věc. Když to přesáhne určitou mes, to znamená počet těch, pokud budeme myslet, nemáme proto důkaz, aby někdo vás neobviněl, že něco považujeme za dané. Toto není dané, toto je opravdu jenom velice podezřelé. Pokud tady budeme, budeme uvažovat, že ta čísla každý den pozitivně takzvaně otestovaných nejsou skutečná, jsou nějak administrativně vyráběná nějak, nebo uměle vyráběná v laboratořích, jakože se nechalo tolik a tolik lidí otestovat, ale jsou to pouze účetní záznamy, tak v nějaké chvíli si začnou lidé pokládat jednu zásadní otázku. Jestliže tolik lidí je nakaženo, když to oni říkají nakaženo, nikoliv otestováno, ale nakaženo, a jsou tedy v těch karanténách, jak to, že nikde v ekonomice se to neodrazí jak to, že nikde nechybí zaměstnanci, pracovníci, jak to, že nikde nechybí, jak jak je to možné, že všechno zůstává normálně otevřeno. Takže oni musí udělat jednu věc. Ve chvíli, kdy počet otestovaných lidí ve společnosti přesáhne nějakou úměrnou mez, kdy už by to bylo i Jednodušším lidem, nechci být vulgárně, ale jednodušším lidem by začalo docházet v hlavě, jestliže máme třeba 200 tisíc, 300 tisíc, za za dva týdny, za tři týdny, to klidně může být, pozitivně otestovaných lidí, jak to, že nikde nechybí. To už by začalo lidem docházet nénom tedy nám, jako na alternativě, ale už i jiným lidem, už i mainstreamu. Jak se to dá teda zamaskovat? Jednou jedinou věcí. Vyhlášením celostátního lockdownu. Pokud e, plukovník Primula e, ve sjednání s vládou vyhlásí pod jakoukoliv záminkou, to teď úplně odsuneme. Oni vykreslí nějakou hysterickou krizi, nějaký scénář, hysterie. Odsun, to odsuneme teď úplně stranu. Budou mít zámenku pro vyhlášení lockdownu a tím naprosto dokonale zamaskují ten nepohodlný problém s vysvětlením, jak to, že všechno funguje, když je tolik pozitivně otestovaných lidí v, lo- v karanténa. Protože potom už na tom nebude záležet. Jakmile je lockdown, tak potom v tom lockdownu už můžete uměle vyrábět tolik pozitivních testů za den, kolik si zamanete. Protože nikdo už to nebude schopný odpočítat a odsledovat v živé, otevřené a fungující ekonomice. To je ten, to je ta zásadní informace, která nám ležela před očima celou dobu. To je přesně ono. Oni potřebují lockdown na zamaskování umělé výroby pozitivních testů. To je největší bomba, informační bomba za posledních několik měsíců. My děkujeme tomu člověku, který nám poslal tu tabulku, ale tohleto je přesně ono. Protože jestliže tohleta, jestliže tato hysterie bude pokračovat, jakože bude, to je naplánováno, bude pokračovat, to stále v České republice přibývají desítka tisíc, potom dvanáct tisíc a více a více pozitivně každý den, každý den, každý den, tak najednou jich bude tolik těch lidí, tedy minimálně účetně zapsaných, jakože jich je sto tisíc pozitivně otestovaných, kteří právě má rodí 200 tisíc. Tak to už by bylo každému nápadné i v té ekonomice, té otevřené ekonomice, že zkrátka nikde ti lidé ve skutečnosti nikomu nechybí. Takže oni budou potřebovat ekonomiku zavřít. Když ne celou, tak aspoň takovou část, která by fakticky přikryla počet pozitivně otestovaných, aby se dalo, aby se už nedalo odsledovat ono de facto nedoložitelné porovnání počtu pozitivně otestovaných lidí v produktivním věku ku stavu otevřené ekonomiky, která vlastně z části by byla v té době už uzavřena. Řeklo by se, ano, ti lidé v počtu 120-150 tisíc jsou nemocní, jsou nakažení a proto je uzavřená tahle část ekonomiky, aby to početně zaměstnanecky sedělo. Ta ekonomika, oni zavřou část ekonomiky, třeba 30%, řeknou, ta zaměstnává 400, 500 tisíc lidí. Takže z té části té ekonomiky se řekne, aha, a těch 120 nebo 130 tisíc pozitivních, to jsou právě ti asi z té zrovna uzavřené ekonomiky. A oni potom mohou další týdny znovu a znovu navyšovat počty testů ve stejném vztahu ku uzavřené části lockdownu. To znamená, jestliže máte uzavřenou ekonomiku na 450 500 tisíc lidí, tak vy můžete do nějaké míry zvyšovat umělé počty pozitivních testů dané skupiny, aby to nebylo nápadné, aby se to neprovalilo, do naplnění počtu té uzavřené části ekonomiky, znamená na 200 tisíc, na 300 tisíc, 350 tisíc. A když už se to bude blížet k naplnění, tak oni uzavřou další část ekonomiky. 50% lockdown nebo 60% lockdown. A znovu mohou dál navyšovat pozitivní testy. Nikdo to už potom nebude moci odsledovat. Ty ty podniky budou zavřené, ty závody budou zavřené. Tam nebude jisté, už potom nebude odsledovatelné, kdo je doma kvůli tomu, že je pozitivně otestovaný a kdo je doma kvůli tomu, že byl vyhlášen lockdown a nemocný není. Tam už to potom nepůjde rozlišit. A právě proto v posledních dnech se neustále včas okolo České vlády, okolo Romana Primoli pořád skloňuje slovíčko lockdown. Tím je to odhalené, dámy a pánové. Celé. Bomba naprosto neuvěřitelná. Tohleto právě teď se odejává. Podívejte se okolo sami sebe. Ve vlastním městě, ve vlastní obci, ve vlastním regionu jděte na web, podívejte se, jak vykreslují jednotlivé regiony České republiky, jednotlivé okresy, jak jsou červeně na semaforu, kolik je tam lidí a tak dále a kolik je v karanténách. Podívejte se, jestli jsou závody zavřené, školy zavřené, podniky zavřené, obchody zavřené, pošťačky, jestli chodí nebo nechodí, jestli tam mají krizi. To znamená, podívejte se a co uvidíte? No, že podniky, které mohou mít otevřeno, kromě tedy hospod, které jsou zavřeny například plukovníka, tak všechny ostatní organizace, všechny ostatní obchody, všechny úřady mají normální hodiny, normální provozní hodiny, Nemají omezený personál, normálně všechno jede, žádné omezení, vůbec nic, nikdo, nikomu, nikde v pracovním personálu nechybí. Kde teda proboha jsou ti lidé v těch karanténách? Ty desítky tisíc lidí, kde se nachází? Když ve vohanu v polovině ledna vypadlo jenom 30 tisíc lidí, na desetimilionových Wuhan. to byste řekli, to je plivnutí do moře. Když jim tam vypadlo 30 tisíc lidí, tak tam nebyly lidi v bankách, nebyly lidi na poštách, museli omezovat provoz, museli uzavírat. Tohle to není k vidění momentálně v České republice, ani tady v Německu, ani ve Spojených státech. To prostě neexistuje. Když je něco někde zavřeno v Evropě nebo v USA v dnešních dnech, tak to není kvůli tomu, že by provozovatele, zaměstnanci těch obchodů, těch organizací, že by, že by leželi s chřipkou v posteli nebo s covidem v posteli. Ne. Když něco je zavřené, tak je to zavřené kvůli rozhodnutí epidemiologů o lockdownu. Mandatorně je to zavřené. Ne kvůli tomu, že ten podnik musel, protože neměl zaměstnance. Ne, ne, ne. Kvůli tomu to není. Takže my teda, když se na to jako díváme, tak ty informace se dostanou na povrch. Pokud někde existuje nějaké speknutí, pokud v informačním poli je v podstatě něco, co není přirozené, tak ta trhlina v tom informačním poli se rozrůstá. A dříve či později ta informace vyleze ven. To všechno, co vám najednou nedává smysl, nedává vám to rozum, proč oni dělají tohleto, proč ty vlády tak ochotně na jaře zavřely své ekonomiky, proč tyhle kroky, když umíralo minulý rok daleko více lidí na chřipku, než zatím za tento rok zemřelo na covid, proč oni tohleto vlastně jako dělají, jako kde se bere ten důvod. A nakonec vlastně vy zjistíte, že někdo v podstatě si řekne, tak tady pustíme nějakou informaci, podívejte se na to, tady máte nějaké tabulky a ještě tam dá jako poznámku, jako kde se nacházejí ti lidi, jako aby prostě jako dali typ, jako podívejte se taky, komu chybí ty lidi, když jich je tolik. No a to je přesně ono, to je přesně ten důvod, proč v nějaké chvíli oni zavřou ekonomiku. Oni hledají, oni nechtějí úplně celý 100% lockdown, to by zrujnovalo, zlikvidovalo ekonomiku, ale oni udělají částečný lockdown. Mimochodem, co Roman Primula včera nahrál na svůj Twitter? Lidi, prosím vás, zůstaňte doma. <laughs> On, že usiluje o takzvaný osobní lockdown, aby lidé zůstávali doma. No ano, nechoďte do práce, zůstaňte doma. Aby tady to skolabovalo, aby támhle to skolabovalo. To znamená, oni nemůžou zatím udělat otevřený lockdown, to znamená, nebo takzvaně mandatorní mandatorní lockdown, to znamená ten, který by řekl, a vy musíte zavřít podniky a tady, tady, tady. Oni se tomu chtějí vyhnout tak, tak maximálně dlouho, jak to jen půjde, ale ve skutečnosti oni stále potřebují de facto jet tu politiku neustálého nárůstu počtů ve druhé vlně, která v Číně vůbec neexistuje. Podívejte se na to video v posledním článku. V Číně už se nenosí roušky, nosí se tam jenom dobrovolně, kdo chce. Venku i uvnitř. V obchodech. Jak je možné, že v Číně, kde údajně, tedy podle mainstreamových médií, údajně, tedy vypukla epidemie, jak to, že Čínu nezasáhla druhá vlna? Jak je to možné? Epicentrum nezasáhla druhá vlna? Co je to za blbost? Proč zasáhla jenom Evropskou unii, můžeme říct, že i Rusko, nebo Evropské státy obecně, včetně tedy jsme vzali ten východ, a Spojené státy Americké a Kanadu. Proč zrovna jako tohleto? No, protože dámy a pánové, to jsou státy západní civilizace, které je třeba, a vy už víte co, v rámci nasunování nového světového řádu, ekonomicky restartovat a rezetovat. Čína ne. Tu není třeba rezetovat. Ta je připravená na nový světový řád. Ta je ready. Proto v Číně nebylo třeba vyrábět žádnou druhou vlnou. Tam je hotovo. Ale není hotovo v zemích západního světa není hotováně v Izraeli, kde musela být vyhlášená u závěra, mají tam lockdown. Takže vidíte, tam, kde není hotovo v procesech nasunování a rozhodování o procesech NVO, tam vypukla druhá nákazová vlna. Pouze tam nikde jinde. A to největší chucpe je, že ani v epicentru výbuchu, údajně tedy epicentru v Číně, žádnou druhou vlnu neměli. Je říjen, chodí tam bez roušek, Cizenci, kteří tam žijou, nahrávají videa, vy se na to díváte jako na nějaké obrázky z Marzu, jak je to vůbec možné, no protože tam nepotřebují dělat Globální ekonomický rezet. Ten musí udělat západní Evropa, říkejme raději přesněji západní civilizace, to už se týká dnes vlastně i východní Evropy, Ruska, a musí proběhnout rezet samozřejmě v Spojených států, Kanady, to znamená ještě přesněji, řekněme, tak, nebo říkejme takzvané gojské civilizace. Gojská civilizace, ani bychom neměli říkat možná ani křesťanská, protože. Ani to už není vlastně přesné určení. Říkajme gojská civilizace. To znamená, tam v, ve státy goju musela propuknout druhá nákazová vlna. Protože nepropukla skutečně, virus se ukázal slabý, neschopný, neměl moc velkou životnost, tak je třeba ho uměle mediálně držet při životě. Mediálně mediálně ho vykreslovat jako hrozivý, mediálně připravovat velké nárůsty pozitivních testů, které potom se ale neodráží v ekonomice. Ti lidé nikde nechybí. Protože když něco vyrábíte uměle, nemá to důsledek a dopad na ekonomiku. Není to vidět. A protože když to přeháníte a děláte velké počty umělých testů, tak dochází k další věci. Abyste to zamaskovali, musíte vyhlásit lockdown. Aby nebylo možné identifikovat, že tady něco nehraje. Jak to, že lidé nikde nechybí, když je tolik lidí v karanténě oficiálně. Takže oni udělají lockdown, aby to zamaskovali. To znamená, oni se do toho potápí hlouběji a hlouběji a hlouběji a hlouběji, hlouběji, protože je třeba zachránit globálního ekonomického Frankensteina. Nekonečný světový globální růst HDP, který je hlavním, motorem nasunování takzvaného nového světového řádu do takzvané gojské civilizace, pokud chcete. Proto v Číně není potřeba, tam mají hotovo. Tam Tam je hotovo. To znamená, tam je všechno připraveno. Ale Evropa, evropský prostor, můžeme říkat vlastně i s tím Ruskem, samozřejmě, protože Rusko, to bude velmi špatné tam v téhle iteraci Rusko dopadne, to je ani radši ani neříkat, tam po Putinovi, jaké proběhnou procesy, ale e, to znamená, to už je dané v této iteraci, ale e, stejně tak spojené státy. Proto oni odpálili tu informační bombu proti Bidenovi, K tomu se ještě dneska dostaneme, proč musí být za každou cenu zvolen Donald Trump, protože není hotovo ve spojených státech, a, e, to je důležité, ani v Izraeli není hotovo, ale vidíte, že v Evropě se pokoušeli mnoha způsoby nasunovat procesy takzvaného nového světového řádu Kyocký protokol nefungoval, Pařížský protokol klimaticky nefungoval oni zkoušeli Gretu, Thunberg Copatou Gretu, nefungovalo to nefungovalo to, takže přišli přišli s tímhletím Přišli s druhou vlnou, s covidem, vyrábějí testy pozitivní, aby se to potom zamaskovalo, tak budou vyhlašovat lockdowny, budou vyhlašovat uzávěry. To znamená krizové řízení. Oni už nepotřebují nic maskovat, nepotřebují vůbec nic skrývat. Vidíte to na sociálních sítích, už si ani dokonce nemusí hrát na demokraty, mažou amerického prezidenta, mažou volební tým Donalda Trumpa z Twitteru, blokujou, protože už si na to ani nehrajou, zkrátka, to je otevřená válka proti gojským národům a můžeme říkat otevřeně, že levičáci, že jsou taky gojové, no to je něco jiného, to už jsou de facto neoliberalizované trosky. To znamená všechny ty LGBT a všechny ty feministky a všechny ty social justice warriors, který, který vlastně prosazují jako liberální Ameriku, liberální procesy. Jsou všechno oběti, které které jsou pouze zbytné, jsou expandable, jsou použitelné, jsou zaho- můžou je potom zahodit, eh, jakmile bude takzvaně hotovo. To znamená, jenom jsou určeni na tu vlastně špinovou práci, na rozbíjení národních států. K tomu jsou ti bílí degeneráti, oni neoliberální levičáci, tomu, tomu jsou jako dobrý. To znamená, k rozbíjení vlastních národů, vlastního státu. V Evropě je ve Spojených státech, nebo můžeme říkat obecně v Severní Americe, tyhle procesy jsou jasně nastavené, ale co je opravdu skutečně děsivé, je, jak je to zorchestrované, to znamená, jak je to připravené. Virus zjevně selhal, jak řekla e, doktorka Sonja Pekova, že virus zeslabuje. E, opravdu došlo na její slova. On zeslabuje do takové míry, co oni nečekali to znamená, oni musí ten virus, ten příběh, příběh o tom viru, musí udržet při životě uměle. Pomocí administrativně vyráběných testů, které budou následně maskovány v ekonomice lockdowny. Takže takhle já bych ukončil naši první hodinu. Je to silné téma, asi to budete muset rozdýchat. Dali bychom si možná přestávku Vítku, nějakých pět minut, šest minut stačí a potom hned bychom se pustili do dalšího e, tématu po přestávce.
0: Dobře, dáme se i pauzu, já tě jenom veká, potom poprosím,
2: máme ještě tři
0: témata, takže zhruba 20 minut Pustiteme. na téma. No, no aby, to jsme to, aby jsme to opravdu stihli, budeme tím číkem muset švihat rychleji trošku. Dáme si tady písničku Posloucháte svobodný vysílač spolu s námi, je tu Petr Václav ze studia Midgard, šéf-redaktor Aeronetu z pravdovějského alternativního serveru Aeronet.cz, pan VK. Já jsem Vítek, zdravím vás všichni tři, dáme si pauzu a po ní budeme pokračovat v dalších tématech, například úterním vystoupení Romana Projmuly. Bude to velmi zajímavé, hutné a výživné, počkejte si na to. Hezký večer
1: No jo, tak jsme tady zpátky, pozahrali jsme se, já doufám, že jak vedoucí kolotoče, tak Vítek je připraven, Vítku, jak jste na tom, ahoj.
0: Já jsem tady, Petře, ahoj, zdravím všichni, 2. druhé hodině VK, jsi tu taky? Tak, to je zvláštní,
2: protože jsme ten limit přešvihli, ten pětiminutový, a VK, no, tak stav... My to, to stihneme, to se neboj, to stihneme. všechno, já to zrychlím, já to zkrátím. Super. <laughs>
1: tak fajn. Já myslím, že chcete 8 minut, tak můžete se do toho pustit.
2: Já jenom do toho jako skočím tady, jako vy jste informovali informovali prostě čtenáři, jako že prezident Miloš Zeman, že přímá zrovna teď v televizi nějaké české nějaké vystupování a že tam lidi vyzývá k Tady píšou k nošení roušek. Tak to je nějaká zajímavost, to je asi součást teda nějaké, nějaké širší akce. Ne, to už je vlastně něco podobného, jako když se de facto mobilizuje, té mobilizace před vyhlášením lockdownu. Předpokládám, že příští týden bude uzavřená republika. Asi ne, říká, tak já jsem si půjde.
0: všiml, že je dnes velmi módním trendem, takovým rozšířeným celebrit, které píšou v novinách článek, kde se srdcervoucím rykem popisují průběh chřipky zvané covid, jak je bolela hlava, jak byly unavení a tak dále, rozpisují to do celých článků. Je to něco jako novodobá anticharta. A něco podobného je popisováno teď, kdy oni potom ve finále vybířejí, ať lidé to nezlehčují, neznevažují a tak dále. A něco podobného slychávám i v rádiu, zejména tedy v Českém rozlase Plus, který poslouchám, abych držel prst na tepudoby takzvaně. A nezaspali, nezaspali jsme o tom, co propagandisticky hlásají nové, novodobé mainstreamové tampače, řekli bychom. A tam také jsou velmi často příběhy, tam dávají lidí, kteří jsou v mladém produktivním věku a potom jak popisují srdcerovoucí scény, jak nemohli vstát, jak měli špatnou rovnováhu, jak je bolela hlava a jak byli unavení a tak dále. A vždycky jsem si všiml, že to je podle uh, skoro jak stejného mustru, stejného schématu nebo modelu. Na konci oni říkají, protože aby si lidé nemysleli, že se jich to netýká, jako té střední a mladší generace, že se jich to netýká, že to je jenom seniori a tak dále, tak oni říkají, no já jsem sportoval, já jsem uh, si myslel, že jsem silný, chodil jsem do posilovny, do fitka, sportoval jsem a i mě to porazilo. Podívejte se na to. Jo? Takže aby v lidech zasili takový ten, uh, takový ten základní,
2: základní takovou tu základní obavu I ten mediální, zí, ten mediální narrativ. mediální ano, přesně. Jako jednu věc, jako možná, že nás poslouchají lidé, kteří jako opravdu mají něco, co vypadá jako covid. Já bych je chtěl ubezpečit minimálně jako z vlastní zkušenosti. Uh, myslím někdy v roce 2016 uh, to bylo, a ještě ani nebyla zima, si pamatuju, že jsem měl něco, co vypadalo jako uh, asi dva, tři dny, z to jako jsem s tím ležel, a e, pak nějak se to jako rozchodilo, tohleto, ale e, pak to, a to bylo jako v jako, jako nějaký takový prostě jako těžký, ale ty příznaky byly úplně stejné, jako jsou popisované covidové příznaky. Už v tom 2016 e, prostě bolesti hlavy, že jo? E, Tohle to strašné zvracení, strašně špatně. Eh, okolo prstů se měnila barva, jo, okolo nechtů. Eh, taky, jako u covidu, ale už roce 2016. A eh, doktor, jako říkal, že to je prostě nějaký druh prostě angíny, dal na to antibiotika, která nezabírala, mimochodem. Nezabírala. A eh, nakonec teda, jako se to jako vyleželo, ale 14 dní jsem vůbec nic necítil jako na jazyku, ani jsem necítil nosem. 14 dní nic. A doktor říkal, že no to jako většinou se stává u těch těžkých hangín, u těch těžkých průběhů, že třeba na dva, tři týdny zmizí chuť na jazyku, zmizí prostě čich a tak dále, jako, že to jsou prostě jako ty těžké příznaky a to. A já když teď vlastně čtu teď v roce 2020 popisy průběhu covidu, eh, tak já tam vidím to, co jsem měl do 2016. A doktor tomu říkal, jako, že to je nějaký druh, ani doktor neviděl, říkal nějaký druh angíny. No jako závažný to bylo prostě opravdu, jako to nechutenství bylo asi 10 dní. Jsem taky skoro, vůbec nesměl, 10 dní to bylo opravdu jenom tak nějaký ten kompot a tohle to a prostě to to vůbec to nebyla chřipka to vůbec nebyla chřipka, to byl nějaký prostě moribundus takovej hnusnej neskutečný ale opravdu příznaky úplně jako covid úplně a já věřím, že pokud nás někdo poslouchá že v minulosti ještě před vypokrutím téhleté krize měl něco podobného v roce 2019 a dříve to znamená lidé už něco takového měli a teprve dneska jako lidé jako z toho dělají prostě něco, že k tragédie, že někdo máte horečku 38, 5, no a to, to, to je normální. Když máte těžký průběh, třeba chřipky nebo angíny, to je úplně normální. To jako to, já tomu rozumím, že někteří lidé prostě jsou slabší a ti si musí jako dávat opravdu pozor, musí se chránit, to znamená seniori, že jo, starší lidé, kteří mají nějakou predispozici, nějaké nemoci, neměli by vycházet ven, měli by se chránit, měli by mít nějaký ten respirátor, e, nenavševat prostory, kde je hodně lidí, to znamená, ti by se měli chránit, ale není možné prostě zavírat a do lockdownu dávat celou populaci kvůli něčemu, kvůli jako co je normální prostě respiračního nemocnění to kdyby... 13
0: minut. No, 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 jasný, jasný. Já, jenom, já jenom
2: prostě chci říct, že ve chvíli, kdy už státníci vystupují, teď tady zase přišel e-mail, že, prostě jako, že, že Zeman prostě vyvolává nějakou paniku nebo co. Já si to potom pustím ze záznamu. Potom uvidím, co to, co to bylo. Ale pokud už jako vystupují státníci na televizi a vyzývají lidi k záchraně národa ve stavu nouze nejvyšší, tak to už je hysterie. To se nezlobte na mě, to už je hysterie. To není normální. <laughs> to je jako co, kdo co to očekává. No ano, vyvolání paniky. Vyvolání paniky, to znamená, ještě není vakcína, ta dlouho ještě nebude, vakcína ještě není. Takže co? Roušky. Abyste nosili roušky, roušky přidechovali CO2 kyslík, že jo? My se k tomu ještě dostaneme, protože to video s tím americkým aktivistou, ten Big Dell 3, který zkoušel na svém synovi Everovi tu roušku, kolik tam má toho CO2 s tím měřákem, Jo, to jste viděli to video. To je. já musíme tak, na další téma. Já, 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 já jenom chci říct jednu věc, že oni se to snaží teď jako debankovat, to znamená jako vyvracet, my se k tomu ještě dostaneme, protože to je tak důležité, ale znovu, oni chtějí odvést pozornost od naprosto jasné konjunkce, nárůstu počtu takzvaně pozitivních testů a nošení roušek a omdlévání našich dětí v základních školách a na gymnáziích, jako v těch domažlicích. K čemu dochází, je přece jasné. Když si nasadíte roušku a nosíte ji pravidelně, ne někam na nákup a potom dolů, to je něco jiného, ale když ji nosíte denně pravidelně, třeba 8 hodin, jako ty školáci na tom gymnáziu v těch domažlicích, tak si přidechujete celý den do plic a potom se vám to dostává a ukládá do krve, oxid si dlouhé hodiny a hodiny kumulujete kysličník uhličitý v krvi, který potom způsobuje omámenost, malátnost a až stav mdlob a upadnutí do bezvědomí, že se seknete na zem. Po mnoha hodinách nebo dokonce po několika dnech. A oni se to snaží vyvrat se s tím, že ten student medicíny, ten studentík, si tam dá na prst měřič obsahu CO2 v krvi, takovou tu pipetu, dá si to na prst a potom jako ukazuje, že když si nasadí roušku a dýchá přes roušku, tak v tom náprstku, kde, kde se měří vlastně CO2 v krvi, že se obsah CO2 nijak nezvyšuje to je, chápete, to něco nem. Protože administrátor mě na to upozornil, že prostě lidé začínají rozšiřovat prostě další temperizační video. Jo, proces cemperizace, víte, co to znamená, to je proces vyvracení pravdy pomocí lží. To je proces cemperizace. Chcete někomu vyvrátit pravdu, k tomu použijete lež. A to je přesně tohleto. Protože e, vy, když měříte na tom zařízení obsah CO2 v krvi, na tom prstu, na tom, na tom ukazováčku, tak vy po několika vteřinách nedostanete přece do toho krvního řečiště tak vysoký objem CO2, abyste na místě skolaboval, než kvůli, aby se to zobrazilo na tom kontrolním displeji. To trvá mnoho hodin, mnoho dnů, než ten obsah CO2 se vám nakumuluje v krvi, v krvním řečišti. Chápete? To základ, člověk, medic v prvním semestru, tohle to musí vědět, ale ne. Oni z toho udělají video a začnou to rozšiřovat na alternativních webech a ukazují, vidíte, a tady je pravda, nevěřte tomu, nevěřte tomu videu s tou růžkou, nevěřte tomu, tady ten medic to vyvrací, podívejte se na to, to je proces semperizace, lživého vyvracení pravdy. Semperizace. Na tohle to si musíte dát na alternativě pozor. Nosatí se nezastaví budou se snažit vám pravdu vyvracet pomocí lží. Vlastních lží. Na tupé gojím. Tak. Použi, Použijí tomu úplně všechno. Proto já jako chci říct, že ve chvíli, kdy vlastenečtí poslanci na, označují své vlastní voleče za... Uh, no teď se mi to vykouřilo z hlavy. Arogantní pytomce. Za arrogantní pytomce. Tak já říkám, dobrodošli. To znamená, v tom okamžiku konec, vymalováno poslední, může zhasnout, může schodit e, lvíčka e, ze zdi, může si odplivnout, třikrát se otočí okolo osy a řekne mazltov a hotovo. Vymalováno. A ještě si u toho dupne na potvrzení příslušnosti jako šábez gojím. Tohle je je něco neuvěřitelné, to je naprosto... Já k tomu nemám vůbec ani slov. Takže my se pustíme do dalšího tématu, Vítku, já jsem slíbil, že to nebudu protohovat, zase jsme se pustili do jiného tématu, takže hned jdeme na další.
0: Jasně, jasně. Vezmeme další téma. Já jenom připomenu, že Miloš Zeman, respektive Roman Primula spadá právě do příznivců, Zemanovců, SPO. To znamená tam ta příslušnost a určitá návaznost afilace je více než zřejmá. Nicméně půjdeme na další téma v rámci vyvolávání historie, kterého jsi se dockl a půjdeme konkrétně k děsivému úternímu vystoupení Romana Primuly v televizi, ve kterém se se stoickým klidem a skoro bez mrkání očí vyslalo skrytý symbol posledního soudu devíti andělů Boha a jejich devíti chorů podle ortodoxní Bible. Proč měl Roman Primula za zády osm andělů a nepřirozeně dlouho nemrkal očními výčky při upřeném pohledu do kamery? Člověk mrká průměrně každých pět vteřin, někdy i častěji, ale Primulu v upředný pohled bez připomínal spíše hypnózu. Ministr varoval před dezinformacemi, ale Roman Primula zřejmě zhypnotizuje dost lidí, že z toho bude třeba i prezidentská kandidatura. Roman Primula chce ale také zametat stopy po zemřelých s vysačkou obětí COVID-19 tím, že jejich těla se budou muset povinně spalovat v krematorích. Lékaři z Itálie purcují, že COVID-19 jako příčina smrti, se u zemřelých cucá z prstu a trtivá většina těl se ani nepitvá. U, tě, u těch pár které se pitvaly, ukazuje jako příčin úmrtí jiné důvody s výjimkou jediné pitvy. A k tomu všemu Americké centrum pro kontrolu nemocí CDC přiznalo, že dosud nedisponuje žádnými z terénu nazbíranými kvantifikovanými laboratorními izoláty virus SARS-CoV-2. Všechny vzorky pro testy si totiž CDC vyrábí sama pomocí kultivace in vitro. Začněme VK nejprve tím satanistickým nebo spíš kabalistickým vystoupením Romana Primuli v úterý 13. října, protože deseti tisíce lidí se všimlo té symboliky, jako z hororu, z pána prstenů také. Co to mělo celé znamenat? Protože náhoda to jistě
2: nebyla. No, bylo to samozřejmě, měli u toho dramaturga, že jo, z divadla z Karlína, to, co se nám dostalo do redakce, ale nemůžeme to ověřit, prosím vás, z Karlínského divadla, že, že připravil dramaturgii toho vystoupení, <laughs> Mě to jako nepřekvapuje. To je normální, to do toho oni dělají tak, aby to mělo mediální antré, to znamená, aby to mělo prostě vliv a tak aby to mělo ten důvod, ten dopad, aby to mělo. To znamená, oni se tam postavili. Byl tam Primula, ten tam byl to, za tím stolkem a měl za sebou osm svých poradců a těch vlastně těch souputníků postavili, tak jako čtyři takhle, čtyři nalevo, čtyři napravo, tam stali na tom schodišti jako na Orloji. A chtěli v podstatě jako vyslat nějaký signál, jaké si asi zřejmě jednoty, vážnosti, určitě vážnosti, to znamená ta vážnost, z toho vyplývá. Ale, co je důležité, Primula, když měl ten projev, tak se tvářil, nebo ten jeho obličej byl úplně jak, jak z jiného světa. Upřený pohled s naprosto minimálním mrkáním a naprosto minimálním, úplně jak v tranzu. Jako kdyby hypnotizoval skrze obrazovku občany. Hypnoza. Úplně. Ještě k tomu mohli pustit nějakou nějakou hudbu, nějakou nějakou scénickou hudbu, aby to bylo ještě víc podkreslené. Prostě ta děsivost a samozřejmě, že proč on si nám vybral jako osm pobočníků? Proč je tam nebylo sedm? Nebo pět? Nebo deset? Nebo dva? Nebo tři? On se tam vybral osm, osmičku. A on jako devátý. To znamená devět lidí. A hmm, pokud někdo se zabývá vlastně takzvanou symbolikou, a prosím vás zase, Tady zacházíme zase do, do témat, jako je židovská Bible. Židovská Bible a stejně tak tedy křesťanská, ortodoxní, nebo někdo říká východní, nebo pravoslavná, to už je jedno, protože vlastně těch mutací, těch alterací těch Biblí je tolik, že to bychom teda ani nespočítali. Ale zkrátka. Asi znáte, nebo pokud jste se o to zajímali, tak je něco, je takzvané Angelicum vitae, nebo něco jako je výpis, nebo výčet andělstva, výčet andělů. A právě těch domů andělů je devět. A v židovské Bibli, kde je popsán poslední soud, jak probíhá. Na rozdíl od křesťanské Bible, kde to je, to je, to je, to je pouze v Armínu, to je v Vatikánu. V oficiální Bibli soudní líčení s lidem není, není zaznamenáno. No, z bezpečnostních důvodů samozřejmě. V tom bylo na jednou samozřejmě. A co je důležité, každý za, je devět andělů kteří budou na straně lidu, smrtelného lidu, obhajovat jeho kroky, jeho činy. Budou obhájci a zároveň budou i žalobci těch, kteří si nezaslouží spasení před trůnem Boha. Tam je ten proces A. Činy hříchu, činy národů, hříchy králu, zodpovědnost vůdců. Uh, jsou vyni, nejsou vyni. A z každého domu uh, tedy těchto takzvaných andělů, tedy pokud o tom mluvíme uh, minimálně tedy v rozsahu uh, těchto uh, nuancí, nebo jak bychom to asi jinak nazvali, tak... Uh, Těch skupin nebo těch řádů andělských je vlastně devět, vlastně nejvyšší řád, to je ta trojice, Serafíni, Cherubíni a Trunové. Eh, druhá nebo ten střední řád to jsou vlastně panctva andělů, eh, takzvaní cnostní a taktéž eh, takzvaný mocní. No a třetí nejnižší řád to jsou vlastně takzvaní knížecí anděle nebo knížectva, archanděle. A pod něma běžní anděle. To znamená tady ta devítka. A z každého toho domu bude jeden při posledním soudu, který bude zastupovat každý dům. Jeden serafín, jeden cherubín, jeden trůn, jeden panský, jeden cnostný, jeden mocný, jeden knížecí, jeden archanděl a jeden anděl. Ti budou přítomni na konci věků při božím soudu. To je v židovské Bibli. V církevních biblích to je vypuštěno. Kde to bylo vypuštěno první vatikánský koncil, který nedovolil, aby e, tam byly zmínky o de facto o věcech, které pocházejí e, z židovských, z mnohem starší, než jsou křesťanské, z židovských textů. Nebylo to dovoleno. Z jakých důvodů zase na to nemáme často vysvětlovat. Bible je určená pro gojím. Ta je omezená, ta je limitní, z mnoha úhlů, z mnoha prostorů. A byla ještě navíc omezována i vatikánskými koncily a tak dále a tak dále. A jak říkám, to, co bylo předvedeno Romanem Primulou, to je alegorie na poslední soud, dámy a pánové. Ovšem podle židovské Bible. Z takzvaného zakázaného obrazu biblického. To znamená, Každý anděl z jednoho domu bude na straně žalobců i soudců lidstva a bude obhajovat případně žalovat lid jednotlivé krále, jednotlivé vůdce před soudem Boha. Tohle to bylo vykresleno v televizi. A Roman Primula, plukovník, úplně jako v tranzu, jako kdyby dálkově byl řízen nějakým remote control systémem, to znamená úplně dálkově, Upřený pohledok do kamery, prakticky strnulý, bez pohybu očí, s minimálním mrkáním a apeloval na lidi, jak je důležité se semknout roušky a obhajoval svá opatření a tak dále a tak dále. Tohle to jenom ukazuje, dámy a pánové, ve chvíli, když se používají tady ty symboly to je něco už jiného. To se hraje už o velké věci. Kdy, ve chvíli, kdy prezident vystupuje v televizi a vyzývá k nošení kusu hadru na ústech, že to je zbraň, že, že prý řekl, že rouška, že je zbraň, jediná zbraň, kterou prý jako, jako národ, jako máme, že prý prohlásil Miloš Zeman, tomu se mi nechce věřit, to je takový neskutečný blábo, i když dneska, dneska je možný všechno. Já se potom podívám na ten záznam. Ale Chápete, v té chvíli v tomto okamžiku oni mají dohodnuto. Protože proč? Miloš Zeman řekl: já jsem žid. A uh, stejně tak i vlastně, uh, v, uh, v Jeruzalémě Andrej Babiš, ten byl taky zdinářků, když odcházel, uh, tak si vzal na rozloučenou na památku uh, uh, Jarmulku. Uh, Mnozí říkají, že by jim bylo ctí, kdyby byli zednáři, že uh, pan, uh, pan uh, no, uh, Okamura že, řekl na jednom rádiu uh, před nějakým časem. Takže to jsou takové prostě jako výrazy nebo výroky, které jenom jako ukazují, že ano, oni prostě mají rozhodnuto. Oni udělají přesně tohleto. To znamená, je Jeruzalem, který se buduje. Velký Izrael se buduje. A Praha je centrem světového židovstva. Vždycky tak byla. Vždycky byla. Do roku 1948, ano, potom vznik Izrael, se to přesunulo do Telavivu a dál, ale to je, prosím vás, stát Izrael je novotvar. Novotvar, který je posledního data minulého století, ale předtím Předtím byly České země centrem světového židovstva. Tím je to dané. Proto všechno, co probíhá, všechny ty neúctivé výroky k vlastním voličům o arogantních pitomcích, kdy Jiří Kobza, no, přiznejme si, 90% 90% vlastních voličů nazval arrogantními pitomci, protože drtivá většina voličů SPD je proti rouškám, je proti uh, opatřením Romana je proti tady té hysterii. Nevím, jestli je tohleto jako normální v jiné straně, že by někdo prostě urážel vlastní voliče, ale víte proč? Uh, v čem se liší uh, třeba Jiří Komza od takového Miloše Zemana? Ten zase u, pro změnu u, urazil svoje voliče. Voliček jim řekl, že jsou neschopní a měli by zkrachovat, když jim Primula zavřel jejich živnosti myšleno hospody. A on si neuvědomuje, nebo je mu to jedno, ne, že by to neviděl, je mu to už jedno, že v těch hospodách tam se rozhodovalo v roce 2018 o tom, jestli bude znovu zvolen prezidentem České republiky. Ty hospodští zařídili, že tam umožnili ty potlachy a to pivko, že tam bylo a že na tu televizi se tam dívali a lidi se tam mezi sebou burcovali, aby volili zemana, protože ten šílený drahoš, že jo, ten by to špatně všechno zařídil. Takže k tomu byly ty hospody dobrý. K tomu jo. Dneska on řekne, že jsou neschopní, když mají zavřenou živnost, že se nedokážou uživit, tak řeknou, že jsou neschopní a že by měli zkrachovat. Ani se za to neomluvil. Ani to nějak nedefinoval, nebo že by to nějak deklaroval, jako, jako z jakého důvodu prostě tohle to říká jako českým občanům. Kdyby řekl, kdyby to specifikoval do jiné roviny a řekl by, že všichni ti, já nevím, sluníčkáři nebo všichni tady ti různí, já nevím, kteří jsou proti Zemanovi, takže prostě mají nějaké tady ty remci, tak by řekl, tak pražská kavárna ať zkrachuje. Tak to by bylo pochopitelné, protože to by bylo takovéto politické rejpnutí do svých politických nepřátel. Nikdo by se na tě nepozastavil, že on si rejpne do pražské kavárny a je to hotové. Ale on, on tak to v podstatě zautočil jako i ty what jak říká Donald Trump. To znamená, je to tak, jak to je. To znamená, řekne, že máte zavřený podnik, máte tohleto zavřený, primula vám zavřel hospodu, no tak jste neschopný, protože když se nedokážete uživit se, jak teda, jak se má uživit ten hospodský se zavřenou hospodou? Jak? Takže jste neschopný, měli byste zkrachovat. Takže jeden řekne, svým voličům jste arrogantní pitomci a druhý jim ukáže prostředníček a řekne, jste neschopní, zkrachujte. Pro boha. A proč? No protože čepce a zástěry. Oni nejsou povinováni vám, gojím. Oni jsou povinováni jenom halaše, případně domusio. Podle toho, jestli čepička nebo zástěrka. Podle toho, podle ničeho jiného, oni se neřídí. Nikdo jiný jim není poručníkem, nikdo jiný jim nerozkazuje. Vy už, vy už vůbec ne, jako gojím, jako voliči, vůbec ne. Takže jenom, aby jsme to takhle jako de facto jako nějak jako obecně teda uzavřeli, k čemu vlastně došlo, tak Roman Primula de facto... Jede ono tedy story o tom, že teda někde je šílený prostě virus, někde jsou prostě desítky tisíc testů každý den, pozitivní lidé, nějaké odhady, teď mi tady přišlo, že prý odhad je, že do konce měsíce, že bude pozitivně nakaženo přes milionů lidí, že prý to bylo dneska na české televizi, tak to je zase nová informace. No tak vidíte, tak to, jak jsem říkal v první hodině, tak to jsem nebyl daleko od pravdy. Tak jestliže oni s tím počítají, že to bude přes 250 tisíc, no tak to je, Víte, co to znamená? No to je hotovo. To znamená, oni to budou muset nějak někde zamaskovat. To znamená, eh, aby to nebylo vidět, že všechno funguje, tak oni budou uzavírat jednotlivé části ekonomiky. A to si můžete vsadit. Úplně. Na to si můžete vsadit. Takže... Eh, Oni jedou biblické, jako židovské Bible samozřejmě, jedou obrazy, že jo, v televizi, oni to dramaturgicky připraví, oni se tam postaví stoicky a Primula úplně uhrančivě, jako v hypnoze, jede agitku. To znamená, jako kdyby byla okupace, protektorát, jako kdyby Emil Hácha říkal, byli jsme obsazeni německou armádou, musíme se přizpůsobit tohleto a tak dále, musíme se semknout, musíme to přežít. To znamená, Alegorie, doslova alegorie na poslední soud, který ovšem samozřejmě gojím, pokud čtou tu normální oficiální verzi Bible, pokud nejedou teda z Armínu nebo z některých dalších zdrojů, tak nemají šanci ani vlastně si nějak jako nastudovat. Ale to je, to je na jinou diskuzi. Každopádně to video si zhlédněte, podívejte se na něj. Roman Primula při projevu prakticky bez mrknutí pronáší projev úplně jak v tranzu, ani nehne brvou. To je něco neuvěřitelného, podívejte se na to, je to zásadní. No a pustíme se do dalšího tématu.
0: Pustíme se do dalšího tématu, máme zhruba 25, 23 minut do konce, takže to stihneme. V rámci toho dalšího tématu česká televize odpálila nechtěnou bombu, uveřejnila totiž počet zemřelých na chřipku v České republice v roce 2019 a spustil se poprask. V České republice totiž dosud zemřelo na COVID-19 o několik stovek lidí méně než na chřipku v roce 2019. Jak je možné, že kvůli obětem chřipky nebyly v roce 2019 spuštěné karantény, lockdowny u závěry? Proč nebyly vyhlášené nouzové stavy? Proč nebyly zavídány hospody, restaurace, školy, muzea, stariony? Proč nebyly nebyly zranitelným ročníkům rozesílané roušky? Proč se toto všechno děje až při COVID-19 s menší mortalitou, než má chřipečka? COVID-19 je totiž ekonomickou krizí, nikoli virovou krizí. To jsme v podstatě probíhal ale v minulé hodině k tomu není ani moc co dodat. Já jenom se pozastavím nad tím, že je legrační, jak se ty globalistické instituce jako Americké centrum pro kontrolu nemocí, CDC, anebo teď aktuálně Česká televize a další a další střílejí do vlastní nohy jedny po druhém, protože oni nejprve chtějí prokázat, jak COVID-19 je hrůzným, hrozivým virem, ohromným virem, který zanechává za sebou stovky tisíce mrtvých a tak dále. A ve finále prokáží pravý opak jo, a odkopou se v podstatě se střelí do vlastní nohy. Co VK zaznělo v té české televizi vlastně?
2: No, já bych ani česká televize možná by bylo lepší vlastně to, co vlastně našla CDC, co zjistila. Nebo to je, to je ta poslední otázka CDC? No, taky, protože to jsme měli v té první hodině, vlastně. Je? Jasně, to, jasně. To, jasně no, to, no. Menší to, je to v podstatě jako, jako téma, de fakt to se to hodně prolíná. Já bych, no, no. já bych jenom k tomu chtěl prostě říct, že oni mají, to znamená mají nějakou, nějakou vizi. To znamená, ta vize je že vyvoláme nějakou krizi. Ta krize má ospravedlnit a teď co, proč tedy se dělá tolik pozitivních testů, co je tím sledováno, aby se vyvolalo. Kromě toho teda, že se vyvolá strašná hysteria, strašný děs a všichni se tomu věnují. No, vyvolá se přece to, že se získá důvod k zvýšení schodku státních rozpočtů na příští roky, mluvím v množném čísle, ne rok příští, ale na příští léta. To je ten důvod. Proč myslíte, že se rozhazují peníze? Proč myslíte, že dneska ministerstvo financí oznámilo, že OSVČ a snad teda jako SRO, jako SROčka, že dostanou 500 korun denně Uh, za co, nevím, asi za stráty, nevím, to je kolik, to je 20, 20 eur, 19 eur, 18 eur, kolik to je v přepočtu denně, nevím, jestli to je hodně, to, to, je, to je odpustek. Ano, to je odpustek za zavření ekonomiky, chystané, uh, je to odpustek za to, že, aby někdo jako něk, něco měl, aby Neřvali podnikatele, že my musíme mít omezení tady, 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 a nadnárodní řetězce nemají omezení, a tak oni dostanou 500 korun držhubné, všimné, odpustné. Já nevím, jak to nazvat, ne, nerozumím tomu. Nevím, co 500 korun v dnešní době řeší. Když tak mi řekněte, jestli prostě podnikateli. Ano, věřím, že důchodcovi ano. Důchodci ano. Důchodcovi pětistovka určitě pomůže třeba s nějakým nákupem nebo takhle, ale jak pomůže OSVČ nebo SROčce pětistovka? Jako ve vší úctě. Co, jako, co je tím sledováno? Nevím, nerozumím tomu. Ale ano, je to jako odpustek. Odpustek prostě za, za to, že se zvyšují schodky státního rozpočtu, veřejných rozpočtu které samozřejmě se budou muset někde spátcet, někde v budoucnu děti budou muset splácet a tak dále, a tak dále. Restart, rezet, ten globální rezet takzvané západní ekonomiky nebo té gojím ekonomiky v Evropě v Severní Americe je oním hlavním vlastně součástí nebo součástí něčeho, co se říká, nebo co se právě nazývá jako globální rezet. Ten rezet Abyste si představili, co se myslí pod tím názvem globálního rezetu nebo toho restartu, tak je de facto všechno to, co bylo vyrobeno, co bylo získáno dosud, závazky, které byly tady někde vyrobené, tady byly někde vytvořené, pojďme to zrušit, pojďme to celé vynulovat a pojďme začít od začátku. Doufám, že víte, co to znamená. Jenom kontrolní otázka. Ve chvíli, kdy se mluví o globálním rezetu, tak míra dluhu ve světové ekonomice je tak enormní, že už není možné ufinancovat ani její dluhovou úrokovou službu. Takzvaná úroková služba, to je část státního rozpočtu, kdy ze státního rozpočtu jednotlivých zemí, takzvané světové ekonomiky, jdou jenom na splácení úroků nikdy nesplatitelných jistě. Do nějaké míry to jde takhle realizovat. To znamená, platíte jenom úroky, 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 a ono to jde. Ale v nějaké chvíli... Jsou i ty zpátky jenom těch úroků tak vysoké, že to je neudržitelné a jedinou možností je globální rezet. To znamená, škrtneme dluhy, škrtneme všechny věci, co byly, ale bude to něco stát. Co to bude stát? Teď otázka, když se něco škrtne na jedné straně, když se vezmete podvojné účetnictví, Co musíte udělat, když škrtnete na jedné straně? Kontrolní otázka? No ano, musíte škrtnout i na druhé v podvojném účetnictví. A to je ten ten catch. To je ten háček. Protože, aby mohl projít globální rezet a mohly se škrtat takzvané skotkové rozpočty a mohly se škrtat v podstatě oni takzvaná, oni tomu říkají, takzvaná toxická aktiva. Ještě z do hypoteční krize 2.8-2.9, to znamená toxické bankovní deriváty, které stále nebyly zlikvidovány. Jsou pouze uzavřeny, jsou zmraženy, ale stále jsou součástí světových ekonomik. To možná víte, nebo to nevíte, že co se stalo v roce 2.9? Co se stalo s těma dluhama? Byly nějak kompenzovány? No, nemohly, samozřejmě, to je nevyloučené. A byly jako nějak zrušeny, škrtnuty. No to taky nejde. A tím se dostáváme k té účetní podvojné bilanci. Co se musí udělat, aby mo- bylo možné někde něco škrtnout na jedné straně? No musí se škrtnout i na straně druhé. To je příjmová strana obyvatelstva, dáme a pánové. Protože jestliže někde máte nějaké závazky, někde něco, ono se to škrtne na straně druhé, musíte schudnout. To znamená, musíte se škrtnout i na druhé straně. To je základ. Já vím, že obyčejným lidem tohleto nedochází. Minimálně lidem, co mají ekonomické vzdělání, tak možná něco tuší, že takhle by to mohlo fungovat. Ano, přesně takhle to funguje. To znamená, proč musí světová ekonomika západní gojská schudnout? Proč se nasunují migranti, kteří vedou k indukcích, nebo kteří způsobují indukci chudoby v západní vyspělé, ještě do nedávna vyspělé civilizaci. Proč co se to děje v tom Švédsku, kde dochází k islamizaci a k chudnutí jednotlivých měst? Co čemu dochází, dochází v Velké Británii. No, je to jenom výsledek účetní bilance, že dochází ke škrtání na druhé straně. Účetní bilance. té je pěkné, té je nosaté, to je chucpaté. To znamená, na jedné straně vy chcete uh, škrtnout určité, řekněme, věci, které už jsou dále neudržitelné. To znamená, neustále bohatnutí, 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 bohatnutí na bázy HDP na straně jedné už nelze dál de facto saturovat nějakými pobítkami, jako jsou nízké úrokové sazby bank, ty už nemůžou klesnout nikam dál, jedině možná do záporných hodnot, ale to je to už je potom krize, to potom vyrábí krizi vnitřní, to už to nelze takhle dělat do nekonečna, takže oni musí udělat to, že na jedné straně to škrtnou a na straně druhé musí ta společnost chudnout, aby to bylo vyvážené a byl rezetován globální růst. Můžete si tu představit jako tak, že máte nějaké účetnictví a řeknete to firma, kterou my děláme, máme tady tu ekonomickou výsledovku na konci roku. Víte co, přátelé? Pojďme to udělat znovu, pojďme to škrtnout. Škrtnete na jedné straně všechno, co máte, škrtnete a musíte škrtnout i na druhé straně. To je rezet. Přesně takhle je to naplánováno. To znamená, na jedné straně dostanou lidé nepodmíněné příjmy, to znamená, budou zbaveni dluhových systémů, dluhových záznamů, to bude seškrtáno, i jednotlivé státy budou zbaveny, bude to seškrtáno, ale na straně druhé budou muset schudnout. Budou se muset zbavit závislosti na ekonomické profitabilitě, budou se muset zbavit hotových peněz, všechno bude elektronické, elektronické peníze lidé schudnou, lidé si budou muset sdílet ekonomické výdobytky už je nebudou moci vlastnit, nebudou moci vlastnit nemovitosti a byty nebudou dostupné, budou si je muset sdílet a půjčovat mezi sebou. Protože ta účetní bilance musí sedět na levé straně i na pravé straně podvojného globálního účetnictví. Já vím, že to je dost složité a komplikované pro pochopení, ale je to naprosto logické. Proto z jejich pohledu, takzvaných globalčiků, je <laughs> de facto ten proces, který probíhá naprosto logicky. Když chcete schudnout západní civilizaci, co uděláte? No buď ji to znamená, aby se zničily hodnoty, které již existují, jako za druhé stvoje války a potom v roce 1945 začíná rezet. Obnova, To je válečná cesta. A nebo je cesta demografická. Nasunete do společnosti chudé obyvatelstvo, které nedokáže produkovat nové povyšující hodnoty. Obyvatelstvo, které nepracuje. Obyvatelstvo, které čerpá jenom dávky. Islámská muslimská migrace. To znamená, Destruujete tu společnost, aby chudla bez použití skutečného bombardování. Jedná se o bombardování demografické na místo vojenského. To je jediný rozdíl. To znamená, oni, když těmhle globální rezet, oni na vás buď můžou svrhnout bomby anebo migranty. Jedno nebo druhé. Doufám, že už teď chápete, víte, k čemu dochází. Jakou volbu oni zvolili. A ani jedna, ani druhá volba není e, lepší nebo horší. Obě dvě jsou strašné, jsou katastrofální. To vám snad doufám dochází. No, e, takže takhle bych to uzavřel a pustíme se na to poslední téma. Vítku máme 10 minut, a nám to akorát krásně vyjde do konce.
0: Přesně tak, parádně to vyjde. Půjdeme na další téma. Volební kampaň Joe a Bidena zachvátila panika. Média zaplavují kompromitující materiály z notebooku Bidenova syna Huntera. Ty ukazují na korupci, úplatkářství, obchod a užívání narkotik a především a hlavně na čínské peníze. Stopy vedou k Zemanovi vlajkové lodi čínských čínských investic v České republice ke společnosti CEFC, která měla podle uniklých dokumentů z Hunterova notebooku vyplácet členy Hunterovi rodiny za politické ovlivňování obchodních zakázek ve Spojených státech skrze Hantrova otce Joe Bidena. Notebook zadržela FBI, ale kopii pevného disku má i Robert, pardon, Rudy Giuliani a New York Post bude postupně každý den uvolňovat obsah tohoto disku. Twitter a Facebook jdou k vyšetřovací komisei kongresu, protože začali totiž na svých sítích mazat informace o tomto skandálu. Mně tak přijde, že ti globalisté za chvíli budou mazat i sami sebe, rušit víc než celých bolševik blahé paměti. Oni mažou vlastenecké skupiny, vlastenecké stránky, mažou na Facebooku mažou komentáře, banují, blokují osoby Trumpa, Donalda Trumpa teď zase mažou. Na druhé straně další nepohodlné informace proti ním, které by mohly ohrozit vlajkovou loď pilíř neoliberálů, demokratů, Joea Biden. Bidena. Pořád mažou, zakazují, banují, blokují. Nicméně, co je základem té kauzy rodiny Bidenu? Protože my jsme tady měli purismu ukrajinskou, to bylo jedno takový předvoj, a teď tady máme další obrovskou kauzu.
2: Ano, ten hlavní problém možná bude teprve odhalen, protože New York Post bude vlastně každý den teď odhalovat nějaké nové nové střípky vlastně z toho notebooku, respektive z toho pevného disku. Ale to nejvíc, co tam jako vybuchlo úplně nejvíc, jako přímo jako do tváře, do obličeje, minimálně Joe'a Bidena, tak je ta druhá e-mailová zpráva ze včerejšího dne a to je de facto napojení Hantra, jeho syna Huntera Bidena, na čínskou, dnes již teda zkrachovalou, ale tehdy velice aktivní společnost CFC. Jistě víte, že tu vám říká asi něco ten název, je to, nebo byl, měla to být vlajková loď čínských investic v České republice pod garancí Miloše Zemana a jeho pravé ruky Jaroslava Tvrdíka. Samozřejmě, že z toho zešlo jediným produktem, který zůstal po CFC je Pražská Slávia, fotbalový klub, to jistě víte. Jinak moc nějakých úspěšných investicí FC zase v České republice neměla nebo nepředvedla, nebo nestačila předvést, protože tato šangajská společnost zkrachovala a bylo tam i nějaké obvinění ze strany pekingských nebo čínských úřadů kvůli korupci a tak dále a tak dále. A právě do CFC, anebo v CFC dělal hlavního poradce Právě Hunter Bidena přijímal peníze, platby od uh, předáků a šéfů CFC. A CFC byla polostátní čínská investiční společnost úzce napojená na komunistickou stranu Číny. A Hunter Biden od nich čerpal peníze. Kdyby tohleto bylo v obráceném gardu a místo Huntera Bidena by tam byl syn amerického prezidenta Donalda Trumpa, třeba uh, by tam byl, já nevím, uh, jeho uh, třeba uh, Donald Trump junior, tak to, uh, tohleto by de facto vedlo k uh, naprostému skandálu a ke konci, úplně ke konci uh, všech volebních uh, možností Donalda Trumpa. Okamžitě všechna americká média by řekla, že jsou, že. Uh, uh, v podstatě kandidát, že má v rodině teda napojení na čínský státní systém, na čínský režim a že představuje jako kandidát na prezidenta bezpečnostní hrozbu okamžitě by to média jela 24 hodin denně. Ale ve chvíli, kdy se to týká Bidenova syna, tak americká média mainstreamová s výjimkou Fox News, s výjimkou Foxu, jedou naprostou mlčenlivost a úplné zamlčování této informace. Stejně tak eh, mainstreamová eh, sociální média, to znamená Facebook a Twitter, to znamená mažou. Už tam dáte odkaz na New York Post, na článek mažou, cenzurujou. To znamená, aby to neohrozilo volební kampaň Joea Bidena. V téhle chvíli už se ukazuje, že ten boj je v otevřené roli. Už se nikdo netváří a nesnaží se tvářit jako nějaký spravedlivý, ne, oni už na sebe vzali kabáty s vojenskýma barvama. Už se nemusí skrývat. Už jde úplně o všechno jim. To znamená, že oni už se nesnaží maskovat, že jsou ti správní, že oni to zmazali kvůli něčemu, jako že to něco porušovalo. Ne, 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 oni už prostě otevřeně to mažou, e, dokonce zablokovali i e, justiční komisy republikánské strany v americkém kongresu, jejich oficiální Twitter, potom byl velký řev, oni to museli potom večer to znovu obnovili, ale to byl neuvěřitelný skandál. No a samozřejmě, že Ted Cruz okamžitě e, si předvolal šéfa Twitteru pana Dorsiho si převzal nebo pře- předvolal e, kongresové slyšení, aby vysvětlil vlastně ovlivňování amerických voleb, že Twitter ovlivňuje americké volby, když e, Mažea suspenduje republikánské e, Twitterové účty jednotlivých vlastně jejich subjektů, jejich volební kampaně, která byla zablokovaná e, jejich právnické komise e, republikánské. To znamená, oni to všech normálně můžou si zablokovat protože oni se cítí de facto jako ve válečném stavu. Oni jsou na jedné straně, oni jsou ve válce a oni ví, že když tu válku prohrajou, tak prohrajou i svůj biznes. A když je zoufalá situace, dámy a pánové, dělají se zoufalé kroky. Oni tuší drtivou porážku Joe a Bidena 3. listopadu. Drtivou. A oni dělají všechno proto, aby de facto to zvrátili, protože jsou v zoufalství. Kdyby nebyli zoufalí, nebudou banovat, nebudou zakazovat, nebudou mazat, cenzurovat, protože by nebyl důvod. Byli by by si jistí v kamflecích. Myslíte si, že kdyby byla pravda, ty průzkumy, ty jejich zmanipulované průzkumy vyráběny na objednávku NBC, největší štvavé vysílačky proti Trumpovi, že prostě Biden vede přes Trumpem v nějakých průzkumech o 14% bodů. Myslíte si, že by dělali tuhleto histerii na sociálních sítích, že by Nancy Pelosi se dostala na pokraj nervového zhroucení při projevu před dvěma dny v kongresu, kde křičela na Trumpa, že je vlastně zrádce a že uh, představuje největší hrozbu, že když bude zvolen, tak celé am- Spojené státy, že prostě z- propadnou do-, do občanské války a do revoluce. Pane Bože, vždyť přesně to oni chystají. Ona je totiž úplně, oni jsou tak zoufalí, že oni už dokonce říkají, co bude, ona si to neuvědomila, ale tohle přesně je samozřejmě přichystáno. Globalčeky s tímhletím přesně počítají. Proto musí být Donald Trump znovu zvolen. Proto bude znovu zvolen. Protože v Americe není hotovo. Co není hotovo? No s rozbíjením Americké republiky. Aby se povedlo rozbít Americkou republiku, musí být zvolen Trump, aby proti němu povstali neoliberální revanšisté kteří se nikdy nesmíří s tím, když bude Trump znovu zvolen. Nikdy vypukne povstání v Americe po zvolení Donalda Trumpa. A to si zase můžete vsadit. Naprostá jistota. Proto globálčiky pomáhají Trumpovi a pomáhají s různýma notebookama, který unikne a který se dostane prostě k takovému uh, obyčejnému člověku v Delawareu, že tam najde uh, e-maily Handra takové, takové jako v uvozovkách náhody, že náhody. No kdo to dělá? No globalčiky. Globalčiky to poskytli Trumpovi <laughs> paradoxně. To je, to je takové to největší chucpe. Prostě, aby se střelí
0: vlastního člověka. Se střelí vlastního ano, člověka. přesně
2: tak, se střelí vlastního člověka. Proč myslíte, prosím vás, proč myslíte, že oni, globalčiky, nasadili nejneschopnějšího, ještě i, i duševně, jako mentálně, on už má problémy, nejneschopnějšího kandidáta demokratické strany v historii? No, protože chtějí, aby prohrálo, aby Trump to obhájil. Kdyby oni tam nasadili, myslíte si, že by tam pro ně byl problém nasadit nějakou přijatelnější kandidátku, která by dokázala oslovit i přízeň republikánských voličů? Některou z demokratických třeba kandidáte, je to moderní, že odávat ženu na kandidátku, tak by tam dali někoho, kdo je přijatelnější. Oni mají takových ženských, mají v DNC spoustu, mohli by tam někoho nasadit. Samozřejmě, že, že demokrati se teď hodně takzvané progresiv, vlastně šli jako do nebo progresivnosti nebo progresivity, že se snaží jít hodně vlevo. Uh, ano, samozřejmě, To část je tam teď jo, mohutné vlastně v jejich nejvyšší radě, to znamená DNC, uh, v jejich vlastně výboru předsednickém, ale oni by tam klidně našli prostě kandidáta nebo kandidátku, který by byl přijatelnější, než je prostě senilní Joe Biden, který má problém se zapamatováním si vlastního jména a uh, místa, kde se nachází a podobné prostě neskutečné věci, on zapomíná prostě, kde se nachází. Byl teď v Nevadě a myslel si, tam říkal, že je v Arizoně a nebo byl v Arizoně, pak si myslel, že je v Nevadě, mluvil k ním jako k a tak dále, tak dále, prostě to je úplně, ten člověk je úplně mimo. Oni ho vždycky nadopujou nějakýma injekcema, když má nějaké vystoupení, aby takzvaně se dal do pořádku, ale potom, když mluví někdo na nějakém meetingu, tak on je úplně mimo. A Koho jiného by mohl vlastně lepšího dostat Donald Trump jako zaproti kandidát? Chápete? Takže stačí se podívat, jak probíhají volební setkání takzvané rallies v Spojených státech. Donald Trump někam přijede, byl teď na Floridě, že jo, to měl 25 tisíc lidí mu tam přišlo se podívat na letiště. Jenom tak, by, jako by the way, jenom tak jako 25 tisíc lidí. Úplně narváno. Červené tsunami. Úplně. Pak tam přijel Biden. Měl tam jedenáct lidí, kteří tam byli takhle zastrčený za takovou chatkou. Mluvil k jedenácti lidem. Plus tam měl 20 členů svého štábu. To bylo celý. Kapete? K čemu dojde? Kontrolní otázka. Já doufám, že všichni to máte jakoby na jazyku, nebo vám to dochází. Co se stane, když americkým liberálům, liberálním voličům, všem těm antifám a všem těm uh, social justice warriors, uh, všem těm uh, LGBT a dalším, to znamená těm liberálům, milenia- mileniálům a dalším když půl roku jim je do hlavy cpáno a vtloukáno do hlavy, že Joe Biden je jistým vítězem. Joe Biden má náskok 14 nebo dokonce 17 Joe Biden vede ve všech průzkumech s naprostým přehledem. Kontrolní otázka. Co se stane 3. listopadu, až se zjistí, že s obrovským přehledem vyhraje Donald Trump? Doufám, že znáte odpověď. Nikdo z voličů demokratické strany, těch liberálů, neuvěří pravdivosti těch výsledků. Co to bude mít za následek? Vypuknutí občanské války ve Spojených státech. To je přesně cíl globalčik. Proto oni vykreslují Biden jako vítěze, aby došlo k obrovskému vybuchnutí vsteku a neuvěření demokratických voličů z toho, co se stane 3. listopadu. Oni v nich chtějí dopředu vyvolat obrovské zklamání a obrovské nepřiznání porážky. To je připraveno. Přesně takto. Na to se připravte. Připravte se na nekonečnou vlnu vysvětlování po skončení voleb, že volby byly sfalšované, že není možné, aby Trump získal tolik hlasů, že to je nutné přepočítat, že je to nějaké nejasné, že přece Biden vedl a že zřejmě někde došlo k sfalšování a že třeba někde zopakovat volby a tak dále. Na to se připravte. Protože demokrati nepřijmou porážku od Donalda Trumpa. Jak by mohli, když půl roku jim globalisty vlastněná média lživě našeptávají, s jakým přehledem Donald Trump zvítězí. Dovedete si představit, co se stane ve chvíli, kdy oni zjistí, že jejich kandidát nevyhrál, přestože měl. Takže takhle já bych tady uzavřel uh, tady to téma, máme 21.05, dáme si zase přestávku Vítku, nějakých 6-7 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Tak, milí posluchači, telefonujte do studia Midgard po písničkách, které právě se teď rozezní u nás na svobodném vysílači, na kterém vystupuje šéf redaktor alternativního zpravodajského serveru Aronet.cz, pan VK a spolu s ním jsme tu my, Petr Václav ze studia Midgard. A víte, zdravím vás. Hezký večer. Po písničce přijdeme k vašim telefonátům. Hezký večer.
1: Jsme si zahráli, doufám, že jste si všichni odpočinuli, já jenom připomenu telefonní číslo, jsem k nám do studia, řada z vás už ho víte, dokonce už mám volajícího na telefonu, ale i tak připomenu 774 139 044, takže můžete se připravit, můžete se postavit do fronty, už mám volajícího, takže chviličku strpení, no a my se do toho dáme, Vítku, VK jste tady?
2: Ano, já jsem tady. Ano, taky, taky.
1: Výborně. Já jenom, než se do toho dáte, tak pro VK tady mám jednu informaci, jako doplnění od Richarda z Moskvy. Richard z Moskvy píše, že se zamýšlel nad statistikou a že to vlastně lícuje s tím, co tady VK v pořadu říkal pro srovnání. Ruská federace 144,5 milionů obyvatel a za uplynulých 24 hodin 13 tisíc nakažených. Česká republika 10 milionů 700 tisíc, za úplně 24 hodin 10 tisíc nakažených. V Rusku není nouzový stav, restaurace a zahrádky jsou otevřeny pro veřejnost Moskvské metro denně přepraví až 10 milionů cestujících. Zde je hlava na hlavě a možnost epidemiologického nakažení. Ale rozdíl mezi RF a ČR je denně jen 3 tisíce nakažených. Tady něco nehraje. Takže potvrzuje slova VK
2: a zdraví Richard. No, tak já jenom děkuji prostě za, za tady tu informaci, protože to se. U... Já myslím, že to bylo řečeno v první hodině naprosto jasně, že prostě něco nehraje. Včeru. A nejenom v ale i v dalších zemích. Něco prostě zkrátka nehraje. To, co se odehrává okolo nás, to zkrátka nedává smysl. To si musíte všichni přebrat z těch faktů, z těch čísel, z těch důkazů, si to odvodit sami, sami ve svém okolí, okolo sebe. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do prvního rotazu, pokud máme teda prvního volání.
1: Máme, máme. Tak dobrý večer, a... jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý večer, zdravím VK,
3: zdravím dítka Petra, tu telefonuje VM. Já bych se VK chtěl zeptat na seznám, kde, kde, kde bych to našel.
1: Kde bych našel seznám a obsah jednotlivých kapitol syndikátu.
2: Děkuji a budu poslouchat. Ahoj. No, já děkuju za dotaz. Já Děkujeme jsem na to několikrát, to je, několikrát jsem na to odpovídal. Kapitoly to jsou projekce. To jsou projekce a o tom vlastně já píšu v té poslední knize. To znamená, co je to projektor, kde vznikl, jaký má původ a tak dále. To znamená, to je, je součást vlastně těch knih a to se není jako součástí tady toho pořadu. Já jsem na to odpovídal. Nejsou to knižní kapitoly, Jo, abychom si rozuměli. Je možné o nich něco napsat, co já dělám, že v některých těch knihách, někdy vlastně v článcích, že vlastně publikují některé informace, ale to jsou záznamy projekcí. To nejsou knížní kapitoly, to je. Možná je to jako nešťastné označení, že to nejsou třeba jako records, záznamy, jo, oni dobře records, záznamy. Jako chapters, to znamená jako kapitoly, ale ne, ne, nebo není tím myšleno jako knižní kapitola, jo, aby nedocházelo vlastně k milce. Takže takový na to reagoval, no a máme, jestli máme dalšího jo?
1: Tak Kubo, jste dostali ve vysílání, tak položte směrnou otázku, Dobrý
2: večer.
3: Tady Kuba z Moravy, dobrý večer, já vás všichni zdravím. Pane Veka, mám takovou otázku, já jsem trochu přemýšlel. Myslíte si, že ta střelba, co by... Se. mohlo to souviset tak. nějak s přípravou Pardon, ne, na to falšování čísel? Já
0: prosím, jestli byste znovu opakoval, protože vypadlo spojení chvílku. Jasně, jasně.
3: Jo, jo, dobře, tak uh, myslíte si, že ta střelba v Ostravě a následný ten hackerský útok mohlo to souviset nějak s přípravou na to falšování čísel těch nakažených? To je všechno. Budu poslouchat, mějte se hezky, ahoj.
2: Uh. To střelba, jo, myslíte v té, v té nemocnici, jak tam byla ta, no, jak tam byla ta střelba. Bylo po stravě, no, no. no, 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 jasně, jasně, jasně. A nedával bych to přímo jako do, do nějaké souvislosti vlastně s koronavirovou krizí. To bych jako vůbec ani jako do toho nedávám. Myslím si, že to nemá souvislost. Možná, že se mýlim, ale tam bych neviděl uh, souvislost. Uh, ten koronavirový koncept je totiž, pochází úplně od někud uh, z jiného místa. Má jiné řízení. A co se týče vlastně těch hackerských útoků um, na ty nemocnice, tak oni tvrdí, že při to jako probíhá někde jako, jako ze zahraničí, jako že probíhají hackerské útoky a uh, de facto jako, jako nějak ohrozit systém zdravotnictví. Tam já bych nedával vůbec tu koronavirovou stopu jako spíš stopu proti ruských operací včera. Proti ruských. To znamená s cílem nalézt takzvanou ruskou stopu. To bych viděl jako mnohem pravděpodobnější, pokud mluvíme o tady těch případech, ale co se týče té nemocnice, tam to je věc, která myslím si vůbec nemá souvislost s Tak, Takhle se na to dívám.
0: Tak, máme dalšího posluchače, Petře? E, já vás
1: vítám dál ve vysílání. Dál, Dobrý dál, večer, dál, dál, položte svoji dál, otázku.
3: Dál, dál. Dobrý večer, já bych se zeptal, Bill Gates, tím bude, nebo čím
1: bude hodnocen nebo slouzen. zmiňoval jste to v nějakém, z nějakých pořadů nedlouho před tímto Potom bych se rád zeptal, který z českých politiků má napojení na českou televizi
3: a zali to nějak hodnotit? A třetí otázka by byla reinkarnace. Nikde ji nezmiňujete, snad možná jednou, někde v jednom
1: řádku z nějakých článků, nedávno, možná tak půl roku na zpátek. To by mě zajímalo. Děkuji a budu poslouchat.
2: No já děkuji za dotaz. Uh, tak co se týče já zozmu pospátku, doufám, že to zase nezapomenu, co se pán ptal. Uh, reinkarnace uh, je věc zase mimo téma prostě našeho pořadu. Já vím, že lidé vlastně volají vlastně v reakcích vlastně na ty knihy, takže jako chtějí prostě na to znát nějaké ty odpovědi. Uh, to jsou velká témata na která tady opravdu jako není asi vůbec jako prostor. Reinkarnační systémy e, e, zase mají hodně společného de facto, z, či, nebo značítání vlastně těch tlustých knih, s pochopením toho, e, co je, jsou to vlastně hrubohmotné, jemnohmotné a super jemnohmotné vlastně e, prostory, e, jakým způsobem fungují energie. E, jakým způsobem se přenáší lidské vědomí, nebo vlastně jak je definováno lidské vědomí jakožto informace, která je kvantizovaná v prostoru, který prostupuje jak naším trojrozměrným prostorem, tak i takzvaným unitárním prostorem. To, je, to se ptáte na otázku, která je na minimálně několik hodin dlouhého vysvětlování, aby vůbec bylo možné pochopit nebo dostat se k pochopení něčeho, co by se dalo nazývat reinkarnací, znamená přenosem vědomí z jednoho biologického nosiče do druhého skrze unitár. To je v podstatě jenom to, čemu se říká, když někdo umře potom se znovu narodí, tak to je de facto ne, fyzikálně toto. To znamená vědomí opustí jeden nosič stane se součástí unitáru a znovu tedy vstupuje do nového biologického nosiče. To by byla definice de facto takzvané reinkarnace. Ale to má hned několik kvalitativních nedostatků. Především v reinkarnaci se někdo představuje jako, že někdo získá nějaké informace, má nějakou hodnotu, tu hodnotu potom si přenese do nového těla a potom pokračuje. Ne, 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 ne. Všechno to, co jste získali, Unik se uchovává nebo zůstává při opuštění biologického nosiče v takzvaném vědomí a zapisuje se do unitárního prostoru. Tam je knihovna, která tam zůstane. Vy, když se jakoby novu znovu narodíte, nevíte znovu nic. Musíte se všechno znovu naučit. A když rozvíjíte mozek, dokážete se na svoji knihovnu, na unitár napojit. S rozvinutím mozku. To znamená to, co jste měli v dřívějším životě, napojíte se na záznamy v knihovně, v unitáru. Někdo tomu říká akašický záznam, má, má to i jiné na, na, názvy a tak dále tak dále. Ale tohleto je téma, kterému 99% lidí, kteří nás poslouchají, nerozumí. Ti, kteří by o tom chtěli vědět, tak pro ně zase nemůžeme vysílat, protože to je úzká skupina lidí. Proto já to nechávám na ty knihy. Kdo má zájem, tak se tam najde. Takže takový já to reagoval. A tam byly ještě další dvě otázky, které jsem mezi tím úplně zapomněl vidět, takže ty mě připomeneš, že?
0: No, to spíš, já bych šel do dalšího posluchače, aby nedlouho nečekal, jo. Tě to bylo hodně no, otázek.
2: No. Já bych jenom prostě počítal vždycky jenom o jednu otázku, protože jakkoliv teda je to třeba smutné nebo neveselé, tak aby se dostalo na všechny, tak jenom jednu otázku prostě. A vyberte si nějakou hlavní otázku, která vás nejvíce zajímá, úplně taková ta hlavní, zásadní, klíčová, a tu položte. Protože minimálně, když vám na ní budu odpovídat, zabere to několik minut. Minimálně pět, minimálně sedm, to znamená, Kdybychom odpovídali na dvě otázky, nebo já bych odpovídal, zabere to 14 minut, nemůžeme jednomu volajícímu e, vycházet vstříc tím, že mu dáme prostor 14 minut a dalších 20 čeká na telefonu. Jo, takže se omlouváme, jenom jednu otázku poprosím.
0: A když 14 minut, já bych okousal mikrofon asi tady, tak pojdeme na dalšího posluchače.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
0: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já mám dva dotazy, ale
3: můžete si vybrat jenom jeden, na který chcete odpovědět. Jak je to... Rouškou, která se při prí, príživě může dostat do chytrého telefonu, když je na Androidu zapnutá e, automatická aktualizace. A další dotaz, jaký má pan VK názor na účast hooligans na plánované demonstraci. E, děkuji, omluvám se, že byly dva ty dotazy a budu poslouchat
0: to, to té kratče. euroušky měli jsme tady i Pavla Jelínka z SPD, který také dělá promo té
2: euroušce, tomu bychom se taky mohli věnovat, to je docela zajímavé. To je, že se je to na tom, to se že podem, šmíruje, podem Já tomu fakt nerozumím, já opravdu nevrozumím, proč to měl Okamura neudělá ve své vlastní politické straně pořádek. Pořádek, dělat tam pořádek, protože tohle, to, co tam předvádí jeho poslanci něco neuvěřitelného, propagovat euroušku, šmírování lidí, to snad nemyslí vážně. Sta nemyslí vážně, když jeho poslanec říká o svých vlastních voličích, že jsou to uh, skretenizovaní pytomci. Nebo jak, jak to řekl, neskretenizovaní, ale. Arrogantní,
0: arrogantní, Pavel Jrněk, on totiž se zabývá dekompilací programů, to bychom měli vysvětlit, abychom to velice podobní On Říkal právě, že ta anonymní data pouze se párují v rámci toho, že se setkáváme právě s někým nemocným, velmi nakazivním koronavirusem.
2: Mně to vysvětloval administrátor, že to je anonymní pouze pro provozovatele té aplikace. Ten provozovatel té aplikace, ten neví, kdo jste. Jo, ten neví, protože dostává jenom anonymizovaná data z Google API rozhraní, když to tak řeknete, jo, nebo z Google API, nebo z toho iOS API rozhraní, takže ano ten provozovatel té nějaká ta instituce, která to provozuje pro České ministerstvo zdravotnictví, nezná vaši identitu. Ale tu identitu zná společnost Google, která zajišťuje tu aplikační vrstvu, ten protokol, ten reportový protokol toho Google API, ten ví, ten dokáže spárovat vaše anonymní tokeny s vaší IP adresou a s vaším Google ID. To je rozdíl. Doufám, že je to jasné. Takže takhle by se na to odpovědělo. A ten druhý dotaz s těma hooligans. Víte, co to je s těma hooligans? To je diskreditace, dámy a pánové. To je diskreditace té demonstrace proti rouškám, aby potom všechna média řekla, všechna ta liberální média, všechny ty české televize, aby řekly, vidíte, vidíte tam extremisté chuligáni, kteří tam někde dělají bordely na těch stadionech, tak oni nechtějí roušky. Vidíte, to byla demonstrace hulika, uh, a tady těch všech uh, všech raudís, co dělají bordely na fotbalech. Takže podívejte se na ně, to jsou oni. Je to diskreditace. No. Takže diskreditace samozřejmě protestů proti rouškám zase. Chápete? Diskreditace. No ale můžete se tomu divit? Jako, víte, jak zdiskreditujete vlastenecké hnutí? Když vlastním voličům řeknete, že jsou arrogantní pitomci, protože nechtějí dodržovat koronavirová opatření plukovníka Primuly. To je jako prdel na hrnec. Hotovo. Co chcete dělat? Chápete? Potom se nemůžete divit. Potom se nemůžete divit, že někdo diskredituje prostě e, nějaké lidi, prostě, kteří to mají ještě v hlavě jako v pořádku a nechtějí prostě e, roušky a nechtějí předechovat, aby jejich děti přidechovali ve škole CO2 celou tu dobu a potom omdlévali. To nejsou výmysly. To média, to přinesla česká mainstreamová média přinesla před dvěma týdny informaci, že v domažlicích na gymnáziu skolobovali tří dívky v různých časových obdobích, eh, několik dnů po sobě, skolabovali, protože přidechovali 8 hodin, jo, nebo 9 hodin, jak je vyučování od rána do odpoledne, přidechovali prostě skrze roušku, se museli to nosit pořád skrze roušku a eh, přidechovali tolik toho oxidu uhličitého, až skolabovali je a jednu z těch dívek odvezla záchranka na gymnáziu v domažlicích. Takže ať někdo netvrdí, že jsou to hoaxy, a potom někde posílá nějaká videa, která tvrdí, že roušky neškodí. Pro boha. Nenechte si lhát. Všichni tady ty procesy hnusné cemperizace lživého vyvracení pravdivých faktů si nesmíte nechat líbit. Nenechte si svůj život cemperizovat. Jinak zahynete. Uchvátí-li tě, zahyneš. No, to je, ještě zase parafráze <laughs> z historie. Takže půjde, půjdeme dál, pustíme se do dalšího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Ano, děkuji. Tady Honza z Ostravy.
3: Ani to není tak o otázce, jako o nějakém upozornění, protože tady v Ostravě je domov v duchodců Slunečnice, která byla před dvěma, třema týdny zavřena, kvůli tomu, že je tam spousta důchodců zasaženo covidem. To znamená, nikdo tam nemá přístup, nikdo neví, co se tam děje, ani rodinní příslušnici. A já jsem byl dneska svědkem toho, co se dít může. A e, Ostrava jich má domov duchodců spojenou s jídelnou, kam já si chodím pro jídlo. A ve je stálo asi 40 nebo 50 těch duchodců a já říkám, co se tu děje. Oni mi říkají, no, oni nás budou očkovat všechny. A já říkám, dobře, ale teď teď, nějaká vakcína proti covidu neexistuje. No, oni mají něco jiného, co nám pomůže. Takže bych chtěl upozornit všechny všechny, rodinné příslušníky, kteří mají své rodiče v nějakých penzionech v v uvozovkách pro pro důchodce, aby, aby je opečovali, protože e, e, fakticky, fakticky e, jim musí vstříkat nějaký koktejl vakcíny, který, který vůbec s covidem nemá nic společného. A fakt jsem, jsem dostal vyděšený. Je to strava jich e, pískovna, na pískovna prostě.
0: Hmm, děkujeme.
2: Děkujeme, no. o co? Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme, to je neskutečný. dobytkové mohou výchat. Věřit, no, to je to, do, vidíte, do... to když jako dáte a dáte rodiče prostě jako do toho, protože že, do domova důchodců ze dvou možných důvodů, že jo, buď nemůžete se starat o rodiče, protože pracovně jste někde úplně někde jinde na druhé straně republiky, anebo, nebo ta horší varianta, že? <kým> Nechcete takže to, musí, to musíte okamžitě řešit to samozřejmě to je co, co, kdyby takhle, kdyby jim řekli že to je očkování proti chřipce jo, proti chřipce no tak s tím musí samozřejmě dát souhlas, to musí s tím souhlasit. jenže chápete, zase v těch domovech, důchodců jsou třeba starší lidé už třeba jako více starší a jako hodně jako podléhají autoritám, jo, že paní ošetřovatelka domově duchu, co řekne, tak a dědo, vy se musíte, nebo baby, vy se musíte očkovat proti e, steklině, nebo ne steklině, proti, proti chřipce. Tady. Musíte. No, abyste byli zdraví. A teď ty lidi jako řeknou, jdeme všichni. Musíte taky. Takhle autoritativně. Chápete? Protože starší lidi, no tak koho tam mají? Vokoha se mají opřít? Nemají tam vlastní děti, že tam, tak oni je tam pošlo a ono vám to pomůže, tady vás očkují prostě na něco a abyste na covid ještě vakcína není. Takže vás očkujeme aspoň na něco jiného, aspoň na chřipku, ne? Takhle to myšleno. Zřejmě asi očekávám. Nebo není to tak, doufám, tak že tam by na těch důchodcích testovali experimentální vakcíny pro nějakou americkou farmaceutickou společnost, která má Českou republiku a důchodce za pokus na grálíky doufám, ne? No to se musí sledovat. To se musí zjistit. Co to je? Ši, 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 Maria, to je něco to je, to je, neuvěřitelného. Chápete? Oni zavřou důchodce, jakože tam je prostě covid, dají tam prostě flag, nebo prostě tohleto vysačku, prostě pozor, uh, mor, nevstupovat. A mezi tím oni vevnitř potom jako je tam na, na to jako na my, myšlenkově, na očkovou řeknou, musíte, musíte, musíte se naočkovat, musíte, musíte, musíte. Tak dlouho do nich hučí a potom je tam schromáždí ve foaje a jdou je očkovat. A teď čím? Křipkovou vakcínou? Nebo čím? Nebo nějakou experimentální, covidovou vakcínou, nebo nějakým posilovacím v tailem který z nich udělá 20-leté šviháky, nebo já nevím. To je, pokud bych. Pokud jako bych byl já na místě tam ně, někoho, kdo tam má prostě rodiče, tak tam hned jedu, nezjišťuju. A oni řeknou, my vás nemůžeme pustit de já říkám, vy mě tam pustíte, já jsem rodinný příslušník. Jako rodinovém příslušníkovi mě nesmíte zakázat návštěvu, nesmíte. A to jsou lidská práva. Takže buď mě pustíte za mojím rodičem a nebo prostě tady prostě bude bugr. My tady přijdeme ve více lidech a my prostě se tam dostaneme. Vám nemůžou zakázat přístup k rodinnému příslušníkovi. Nemůžu, nemůžu. Na to není žádný zákon. Nemůžu. Kdybyste byl cizí člověk, tak jo. Samozřejmě, cizího člověka řekne nepřijmu, že jo, to nemůžu. Vlastně cizího, ale rodiny a příslušníka musí pustit. Jediná výjimka by byla, že byste byl jako důchodce v tak špatném zdravotním stavu a byl byste na tom tak špatně, že by jste nemohl ani komunikovat, a tak potom asi byste nemohl navštívit uh, takového člověka, ale jinak jako prostě ne. Takže pustíme dalšího, jsou, to jsou neuvěřitelné informace, takže, ale pustíme dalšího volajícího do vysílání, jestli máme na telefon.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý večer, tady Lubov, Řezimburská, já jsem, zdravím
4: vás z i pana VK a chtěl jsem se zeptat pan VK, jestli zaznamenal, že vlastně ve středu proběhlo mezistátní útkání, nějakýlik národů mezi skotskem a naší eh, rád reprezentací a tam došlo eh, k politování hodní eh, situaci, kdy vlastně při eh, úvodu utkání, rozhočí tísku a všichni hráči nejenom skočtí, ale i ti naši mistři poklekli jako ovce, se sehnuli hlavy a prostě vyjádřili podporu tomu uh, BLM, jestli, mm-hmm. jestli prostě by pan VK dokázal odpovědět na to, co to mělo znamenat, ještě bychom chtěl poznamenat, že to je to bosák, ještě silně to ve smyslu, že tak to začínají vlastně, jakoby, tak to začínají, nebo to, to je tradiční úvod utkání jakýchkoliv prostě zápasů, což se nemyslím. Jestli by tam no, Já jsem to zaregistroval.
2: Děkuji za dotaz. Já jsem to zaregistroval. Je to samozřejmě skandální. Tohle to samozřejmě má na starosti Fachere, že jo. Tam byl skandál, teď tam zasahovala policie, zatkla pana Berbra, že jo. Skandál uplácení nějaké, nebo nějaké ovl, neuplácení, ovlivňování zápasu na fotbalové asociaci ČR. Ne, jste zaregistrovali ten skandál. No, takže... No, už to slučilo. No. Chápete, jak nahoře, tak dole. Když je bordel nahoře, je bordel i dole. Když bafuňáři, tak i dole ty hráči. Oni tam prostě hráli, oni tam poklekli. Ne, nepoklekal se. Před žádnými černochy, žádnými Black Lives Matter, před nikým se nepoklekává. Poklekává se pouze před Bohem. Před nikým jiným člověk nepoklekává. A galant, že jo, galantní muž tak poklekne před svůj nastávající, navleknej prstýnek. Jednou v životě poklekne. Tady to, to je takové to maximum. Ale jinak normálně, jenom opravdu. Poklekává se pouze před Bohem. A pokud někdo poklekává před nějakými černochy, nebo bych použil radši to druhé slovo, a to by nás zase někde na YouTube prostě se zabanovali, že jsme použili n-word, to se nesmí, že jo? <laughs> Ale v, 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 opravdu, tak e, ti lidé asi nemají hodnoty. Nemají hodnoty. To znamená, měli zůstat stát, samozřejmě. Minimálně to, co předvádí Black Lives Matter v Americe, zapolování ulic, dělání bordelu na ulici, zapolování ohňu. To je prostě... Chápete? Hm? Jenže, jak já znovu jak říkám, jak nahoře, tak dole. Jestliže policie dělá rezy ve vedení fotbalové asociace ČER a zatýká šéfa Berbra kvůli ovlivňování zápasu, tak se nemůžete divit, že potom hráči taky v reprezentaci mají takové zvláštní divné ukotvení. Ne? mohli říct, no tak nebudeme poklekat. A kdo jim to dal jako příkazem, že musí, kdo to rozhodl, že musí, no zase fačer, ne, to rozhoduje. Ach bože, to je opravdu, víte, ale je to, no někdo by řekl, je to něvaz možno, ale ono to je reálné, je to možné, jako klidně se to stane, že jo, prostě lidi nemají. Tady to je, tady to, jakoby, pronárodní prostě ukazovaní. Oni třeba cítí, že by to bylo správné, jako jo, že jako zůstat stát, ale protože jako ostatní, jak to taky pokleknou, nastává stádní efekt, stádní kultura, co znamená to ten signál, jak jsem psal v té první knize, že jo? Human ex machina. To znamená, to je ten alfa symbol, nebo alfa signál, který se vyšle okamžitě všichni v místnosti sponzorní, nebo sponzorní na tom hřišti, že jo? Vyvolá se signál, davový signál, ten alfasamec, nebo ten, kdo rozhoduje, dá ten signál a najednou všichni v davovém efektu Dělají přesně to, co dělá ten, kdo vysílá alfa signál. Všichni poklek. No, tohle si každý musí přebrat sám, každopádně je to, je to něco neuvěřitelného. E, hráči by si to asi měli jako slíznout za to, že se k něčemu takovému podvolili, zvláště když reprezentují republiku. Že. Co mají hráči, kteří reprezentují republiku, poklekávat před nějakým americkým sfašizovaným symbolem nějakých Černochů, kteří. Vlastně ani nejsou černoši, protože BLM to je aktivita americké antify. To založila americká antifa. Antifa sponzoruje George Soros. To je židovská organizace. Nebo tak, ne židovská, ale židy sponzorovaná organizace. Antifa. To znamená, to nemá ani společného vůbec černochy. Black Lives Matter. To řídí uh, různí mileniálové, různí uh, Sorošovy uh, pohůnci kteří řídí procesy BLM ve Spojených státech. Takže takhle bych to, na to reagoval no a pustili bychom někoho dalšího. Tak já jen
0: překomenu, že tu fotografii ohledně poklekání české fotbalové reprezentace hráčů na stadioně, tak jsme to zveřejnili i na stránce, facebookové stránce svobodného vysílače, takže když si nakliknete svobodný vysílač CS na Facebooku, tak v některém z příspěvků asi tak čtvrtém, pátém, šestém od zhora, tak ta fotografie je. Nicméně je to opravdu provařený fotbal, kdy v podstatě dnes už, když se díváte na obrazovku na televizi, vidíte, že někdo dá gol, tak už asi nevíte, jestli ten gol dali spontánně, jestli se to povedlo, anebo jestli to bylo přehrem dohodnutý. A tak dáte. To je něco šíleného vůbec, jako dívat
2: se dneska na fotbal. Ale dě- teď, ale teď je, dě- je ještě jedna otázka. Možná jste si možná všimli. Samozřejmě to je zase hypotéza. Jo? Moje hypotéza, možná, že se mílim. Je to jenom nějaký prostě takový ten pocit v žaludku, takové to šimrání že pražská Sparta prostě v poslední době hraje dobře. Že jo? Hraje dobře, ale ještě minulý rok a sezonu předtím ty výsledky mizerný, že jo, prohrávání zápasů, které měly dopadnout. Jinak, že? A nejenom Sparta, ale i další týmy, že? No a dneska zasahovala policie na fačera a Berber, že jo? zatčení a ovlivňování zápasů, že a co? Kam to bude směřovat? Já neříkám, že to tak je, to je jenom domněnka, myšlenka, možná. Ale pokud by se ukázalo, že jo, no tak asi bych se tomu nedivil. Hmm. Třeba Čína nemá je... peníze na slávii. ne? A, a nebo, nebo, třeba, nebo třeba jako slávy a jako hrála dobře, ale, 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 ale zase jako třeba, jo, zase hrála ta Slavia třeba tak dobře, Uh, nebo něco bylo někde dohodnuté, že něco mohlo někomu no. někde tím, že a tak dále, chápete? Když CFC byl takzvaně v krachu.
0: Přesně.
2: CFC a vím, byla a v, krachu,
0: v krachu, tak nemůžou
2: platit, že jo. <laughs> a Slávie a Slávie trhala rekordy. Jo, v lize. <laughs> Já neříkám, že to tak je. Já věřím, že Slavie hraje skvěle, dobře, abych se nikoho nedotknul, ale jestliže policie vrazí na vedení svazu, zatkne šéfa, obviního ho e, z zápasu nejvyšší ligy, tak chápete, chápete, kam to asi může mířit. co se ještě uv... To znamená to, jak bylo v roce 2005-2006, e, Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit jo, s panem Horníkem, že jo, <laughs> tak tohle to možná bude daleko horší, to bude daleko větší skandál. No ale na to si počkáme, ale pustíme dalšího volajícího do vysílání.
1: Dobrý večer, tak jste se dočkala, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, já bych se ráda zeptala, jaký máte názor na to prohlášení pana ex-presidenta Václava Kauze, staršího teda pana Vejla a pana Jakla. Děkuji vám.
0: Děkujeme. 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 A my jsme se hodně bavili před vysíláním tak trošku, když jsme připravovali ještě, o čem se budeme bavit v rámci těch čtyř témat. Tak jsme právě natukli slova Slava staršího VK.
2: No, samozřejmě, oni měli nějaké teď vyhlášení ohledně vlastně těch koronavirových opatření. Já jsem to tak přesně úplně nesledoval, to, to prohlášení jejich, ale co na to říkám? No, já říkám jako zaplat pán Bůže. Zaplat pán Bůže, za to, že aspoň někdo, že má rozum, ale. Tohle to jako spíš by se mělo čekat od jiných kádrů. Ne? Že zrovna Václav Klaus, že jo, privatizace 90. leta, krachy, kampeličky, tohleto uršpinové peníze neexistují, neznám, nevím, co to je a takové další nešťastné výroky. <laughs> tak jistě víme, že samozřejmě, že i samozřejmě harvardské fondy a další že zrovna Václav Klaus jako dnes bude hájit takovou tu národní notu, pro mě to je jako velké jako překvapení. Já bych to očekával od jiných kádrů. Minimálně od té jediné vlastenecké strany, všem ta nazývá své voliče a tady ty lidi na alternativě arrogantními pitomci, no, tak to je potom, jak se říká, no, dobrodošli. Ale Já doporučuji sledovat, samozřejmě. Doporučuji sledovat jednotlivé ty výroky i Václava Klause, staršího a lidí okolo něho. Je to možná taková přípravka na první signální zkusit to možná při volbě prezidenta v roce 2023, zkusit ještě jednou Václav Klaus starší. Samozřejmě, že to zatím není jako oficiálně oznámeným Václav Klaus bude ještě asi přemýšlet, jestli toho známí, nebo takhle, ale já myslím, že on by měl jako velký šance. Jo? Velký šance, protože <laughs> už je možný úplně všechno. To je, chápete, by byl po třetí prezident. Jakože mohl by být ještě, jo? Po třetí, čtvrtý, protože tam je vlastně ta mezera jedna. Minimálně jedna mezera musí být, aby mohlo jako znovu kandidovat. jedno volební období musí vypustit, že dvě za sebou už. Takže je to možná nějaká příprava, přípravka a je to, doufám teda, myšleno jako vážně, opravdu, že by to bylo vážně myšleno. Samozřejmě, že i politicky je to asi nějak vykalkulované, že je to asi přijme příznivě velká řada voličů. Každopádně já bych teď radši se vlastně díval na to, na těch 10% těch, řekněme, lidí nebo ne hlidí, ale 10% voličských hlasů, které momentálně jsou zastoupeny v parlamentu e, tou stranou, protože to, co tam probíhá, jak se chovají vlastní voličům, to je, to je něco neuvěřitelného. Někteří ty poslanci, to je, to je opravdu jako síla. Já říkám, e, v této chvíli se jako láme chleba. To znamená, někdo podporuje hroušku, někdo nazývá arrogantními potomci drtivou většinu vlastních voličů kvůli tomu, že Ti lidé si dovolili odmítat opatření pana Plukovníka. To je, myslím si, jenom ukázka toho, že dojde k situaci, že v tom roce 2023 může to nastat až tak daleko nebo dojít do té fáze, že spousta lidí přejde od volení samuraje k volení Václava Klauze starší. Dovedu si to představit. Takže samozřejmě, že uvidíme nějaké ty procesy, nějaké ty výsledky, ale jakmile je tam pan Weigl, jakmile je tam Václav Klaus a lidé okolo e, institutu Václava Klauze je zatím něco mnohem víc, než jenom nějaké nezávazné politické prohlášení. Tohle to spíš je příprava politických pozic pro rok 2023, podle mého názoru. Takže to je můj názor a já dám prostě teď někomu dalšímu, koho máme 21 na 48, takže ještě střelujeme pár tý.
0: Což by bylo hrozné na druhou stranu, protože je to vykreslé tu situaci, kdy nemáme kádry mladí, kteří by předzali po to, to je to šílený.
2: Přesný, pořád to je ty sami se Je to kvůli tomu, že nejsou kádry a když nejsou kádry, tak dochází, dochází prostě k čemu? Dochází k tomu, že se recyklují ti ano, kádry. Zachraňují no, to ty samý, no. Ano. A co vidíme třeba u SPD? E, ta SPD vyrábí nějaké nové skvělé kádry? Ne! Recykluje staré kádry z ČSSD, staré kádry z ODS, staré kádry z TOP 09 na kandidátkách, všude, Ford Bridge 20. To je... E, Přesně, to není problém jenom SPD, tohle to probíhá většině stran. Recyklace politiků. Víte, k čemu teď došlo? Dneska přišla nová zpráva, že prý se znovu bude obnovovat občanská demokratická aliance. Strana zanikla v 90. letech, že se bude recyklovat. To je proces čeho? No recyklace starých kádru. Recyklace. Protože nejsou noví kádři, tak se recyklují staří kádři. Nejsou nové majoretky, tak se tam dají ty staré. U těch důchodových berlích se tam dají. Budou tam tancovat, budou se pěkně usmívat. Dá se na tom milion tun make aby to trošku tak nějak vypadalo. Dá se tomu nový kabátek. Ale ty kádři zůstanou stejní. Tohle to přesně jako probíhá úplně všude. A já tomu jako opravdu, to, že nejsou kádři, to rčení, to není jenom rčení, to je konstatování. To opravdu tak funguje. Nejsou. A jak by mohly být, když není záhodno vychovávat kádry? A proč není záhodno vychovávat kádry? Proč už není potřeba vychovávat kádry? No, protože už to není třeba, protože když se bourá, tak k bourání národních států s cílem vytvoření nového světového řádu není záhodno mít moc inteligentní lidi rovná se kádry. Nejsou potřeba k bourání národních domů, jsou potřeba jenom lokajové, ti nemusí nic umět, to můžou být naprosto tupí diletanti, protože dostanou do ruky jenom kladivo a jeho, jejich úkolem je ničit, škodit, rozbíjet. Když se bourá, nejsou potřeba kádři. Tak, a když chcete, něco, když chcete jenom něco změnit, musíte ty kádry prostě jenom recyklovat. Takže takhle jenom jednoduše, no a jdeme hned na dalšího jenom
0: Nejenom srp, kladivo, ale i samurajský meč. Pojďme na dalšího posluchače.
1: Pán, už mi jeden útek mezi tím spadl z vysílání. Tak, večer, jste ve vysílání. položte dotazky. No?
4: Dobrý večer. Tady je posluchač Richard z Rakouska. Chtěl bych se zeptat, paná Lejka, zdraví vás všichni je, studia, chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možné dostat k studií od CDP originální link k té studii z Ameriky. Děkuju, budu poslouchat.
2: No, já děkuji za dotaz. Uh, prosím vás, ta studie, tam odkaz je přímo v tom článku pod těma červenýma číslama v hranatých závorkách. Já už jsem to i řešil s administrátorem, jestli se to nemá jako nějak jako upravit, nebo nějak to někde uveřejňovat. Ty čísla v těch větách, ty červené čísla v těch závorkách lomených, to jsou odkazy, klikatelné odkazy. Ono to možná trošku jako mate, že tam nejsou podtržítka pod těma čísly, jakože to je klikatelný, ale je to klikatelný. Jo? A červená čísla v těch textech, v těch článcích na Aeronetu jsou klikatelné odkazy. Takže tam odkaz máte na tu studii, ke stažení, je to v PD formátu. Jo, já nevím, to Já nevím, jestli je někde něco špatně... Jo, přece to je logické, jo, máte tam číslo, máte větu a uprostřed té věty někde v polovině je na číslo červený v závorce, tak to znamená přece logicky, že to je odkaz, ne? To znamená zdrojování, odkazový. A to se klikne a máte zdroj. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme dalšího eh, volající. Tebe
1: ve vysílání položte otázku Dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady posláčem, to
4: je furt samý, COVID, COVID, no, dobře. Prochujnou soudku. Zajímá mě, co je s Koněvem. Tam se říkalo, že bude zpátky a nějak se to zadrhlo. Kde se to zadrhlo? Já nechci slyšet, že je stačení ve styroli zářený To je měsny. Ale... Prosím? Ale mě zajímá, jestli tam teda bude, nebo nebude. Tam byla nějaká od pana VK garance, že se něco ví, že to tam rádi dají. Budu poslouchat. Děkuji za odpověď. Na
2: Díky. No, já děkuju, ale pozor, 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 tady asi je nějaký informační šum. Já jsem nikde žádnou garanci nedával, že se někde něco prostě bude vracet. To je, to nevím, to je pro mě nějaká novinka. (laughs) Nevím, nedovedu si představit, že v současné době by se tam ten pomník vrátil. To si nedovedu představit. Bylo by to možné, pozor, bylo by to možné, pokud by nějakým způsobem, kterým, jako já si teď ani nebudu představit, jakým konkrétně v dnešní době by to bylo jako schudné udělat, ale Rusko by třeba podmínilo navrácení, já nevím, Sochy, Koněva za něco, co by bylo velmi důležité pro Českou republiku. To znamená, například by v Rusku byl zadržen nějaký špech, nějaký špion český a výměnou by bylo dohodnuto, že bude navrácen, když se vrátí Socha Koněva na místo. To znamená nějakým prostě takovýmhle prostě procesem. Ale v současné době jako nějaký jinak nějakým způsobem vracet Sochu to je vyloučené, protože Praha není pod kontrolou Moskvy momentálně ani ze 3%. Moskva nekontroluje procesy ve střední Evropě, už, už, už dlouho ne. Celá Praha je kontrolována americkými elitami. Zdůraznuju americkými. Pokud mluvíte o Bruselu, Bruseli až dlouho, dlouho, dlouho vzadu, vzadu, vzadu. Procesy Prahy nad Mahrálem řídí Amerika a pozor, aby jsme byli úplně přesní, američtí, řekněme, šéfové a všichni vlastně, kteří rozhodují, no tak ti jsou zase ovládaní někým nějakými zájmy, že Jakými zájmy? No samozřejmě Izrael. To znamená, zanitky v Praze tahají američtí a izraelští partneři. Takhle. Oni dva. Nebo tyto dvě, tyto dvě části. Přičemž ti američani pracují v zájmu Izraele. Nikoliv, že by Izrael pracoval pro američany. To by ani náhodou nebylo, to by ani nebylo dovoleno. Američané pomáhají budovat Velký Izrael. Jejich politici, kteří působí v Praze a zase jiní politici, řekněme jiné tlaky eh, Izraele, že kádru Halacha, Čepička, Jarmulka tu si nechám eh, v Praze. Takže v této té chvíli nedovedu se představit, jako že by se do Prahy, kterou kontroluje Izrael a američtí bratří, že by se vrátil Arcel To by museli proběhnout úplně jiné kroky a procesy odvratu, odvratu Prahy od amerického samoděržaví a to... Já myslím si teď naprosto irrelevantní o, mluvit o tady těch e, nuancích. Takže takhle bych na to reagoval, no a dáme prostor dalšímu volejícímu.
0: Tak máme. ještě než dáme prostor dalšímu posluchači, já si jen poprosím, příště třeba pokud, a já vím, že to dá hodně práce, třeba, ale není, není nazbyt, není jiného řešení, až budete nám vkládat do úst nějaké výroky, že jsme něco pronesli, něco řekli, něco uvedli, dali nějakou garanci, tak vás poprosíme, abyste vyhledali ten konkrétní pořad, to znamená datum toho pořadu a stopáž, minutáž. Kdy jsme ten výrok pronesli, protože takto právě vznikají komunikační šumy, kdy jsme nařkávání z něčeho, co jsme třeba vůbec ani neřekli, já si také nepamaduju, že by VK dával nějakou garanci vrácení sochy Maršala Koněva. Na, a to na, mě, na já jsem na z úplně to jako v
2: šoku, jak Prosím pro,
0: vás opravdu, abyste nám dali přesný datum toho pořadu a stopáž, minutáž, kdy jsme ten výrok pronesli, protože uh, takto vznikají právě různá uh, nepravdivá násčení, kdy si třeba i myslíte v dobré víře, že jsme třeba něco řekli, ale my jsme to zkonečně řekli, nebo úplně jinak, jo, prostě to je vytržené, nevím, ale prostě tohle fakt nezaznělo, jo, to je opravdu Nezaznělo. Tak pojďme pojďme k dalšímu posluchači, pravděpodobně poslednímu posluchači. Hezký večer.
1: Možná přání otcem myšlenky. Tak jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, posloucháčka z Ostravy. E, chtěla bych se zeptat e, ohledně covidu. Když to je hra vlastně financí nebo mocenská peněz, tak chtěla jsem se zeptat, jak to teda bude ukončeno. Je to podmíněno tím, že nás opravdu budou chtít očkovat nebo jak to budou chtít ukončit tady tu frašku celou.
0: Mm-hmm, děkuji Jo,
3: děkuji a nashledanou.
0: Do Ostravy VK. Já bych to možná rozšířil, když 10 milionů lidí v České republice bude promořených a postupně chytí koronavirus. Co potom ti chudáci budou dělat ještě?
2: (laughs) Tohle to. Ptát se například. Já já vám dám kontrolní otázku. Je to stejné, jako kdybyste se ptala, paní, kdy teda skončí ty epidemie chřipky každý rok? A přesně takhle to bude, ačkoliv je to hrozné, samozřejmě, je to děsivé. Ale přesně takhle to skončí, respektive neskončí s covidem. Covid zůstane. Stane se z něho sezonní problém, sezonní chřipka, která natrvalo se stane kontrolním mechanismem řízení populace. Na jaké prioritě? Kontrolní otázka. Na páté prioritě chemicko-biologické. Totální trvalé řízení obyvatelstva díky neustále se vracející a trvalé epidemiologické hrozbě s nepříliš účinnými 50% účinnými vakcínami a AstraZeneca bude nutné omezovat obyvatelstvo, řídit, špiclovat, špehovat, trasovat, sledovat, monitorovat, Měnit, restrukturalizovat, financovat a reformovat, transformovat. Společnost pod COVID-19 natrvalo. Sezóně, chcete-li. Takhle to mají připravené. Pozor, chyba. Neptat se, kdy to skončí. Protože to by bylo stejné, jako ptát se na chřipku, kdy skončí Epidemie chřipky. Víte, že neskončí nikdy. Budou se permanentně každý rok vracet v různých iteracích, v různých mutacích. Oni si totiž uvědomili, mluvíme o globálních to znamená o světových sionistech. Oni si uvědomili, války eh, nět. Ne, to oni, ne to oni nechtějí mediálně. To nefunguje. To zjistili, nefunguje. Ano, světonázorově to může fungovat, ale oni potřebují teď rychlá řešení a světonázorové řízení je strašně dlouhé, na dlouhé generace. Takže bankovní to samé. Takže co oni udělají? Oni se rozhodli, že provedou globální rezet na páté prioritě. Pomocí viru, který zůstane. Který bude trvalý. A který se stane čím? Řídícím nástrojem, Celosvětové populace, západní konkrétně konkrétněji, celosvětového řízení na páté prioritě pomocí COVID-19. Protože nikdy to nebude dotažené do takového důsledku, že zaprvé vakcíny by byly stoprocentně účinné, nikdy nebudou, stejně jako na chřipku nikdy nebyly, zaprvé, prvé, a za druhé nikdy se nenechají očkovat všichni lidé. Jedno i druhé se stane tím základním mixem totálního trvalého řízení obyvatelstva na páté prioritě pomocí covidu. Natrvalo. Žádný konec. Žádný konec. Takže já vím, že tohle to může teď znít jako tvrdá konspirace nebo uh, jako depresivní pesimismus. Ne, to je pouze realita. To je konstatování reality. Přesně takhle oni to uh, tvrdí. Proč myslíte, že by AstraZeneca už dopředu ve své studii vysílala takové ty balonky a signály, že pozor, 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 naše vakcína z klinických testů vyplývá, že má jenom 50% účinnost. Pozor, pozor, pozor. Myslíte si, že oni kdyby chtěli udělat 100% vakcinu, že ji nedokážou vyrobit, ale dovedou. Dovedli by vyrobit. Ale proč? Oni vyrobí 50%, aby byla nejistota, aby dál se mohlo kontrolovat. Protože když bude jenom 50%, co to znamená? Kontrolní otázka zase jenom prohloupé. No bude třeba i přes vakcinaci nadále testovat obyvatelstvo trvale, Protože nebude možné se spolehnout stoprocentně na účinnost vakcín. Testovací lobby bude trvat. A tím, že bude trvat, bude možné trvale vyrábět pozitivní pacienty. Bude možné trvale vyhlašovat, kdykoliv to bude záhodno, vyhlašovat lockdowny. Kdykoliv. To znamená pozor. Oni jsou velice inteligentní. Řízení na páté prioritě takhle, jak je naplánované, je naprosto geniální. A jen velice těžko odhalitelné. Ale jinak konceptuálně skvěle připravené. Naprosto geniálně. Protože oni, když to zmanažují, když management bude v pořádku, když když to zvládnou, když to zmanažují, tak oni budou moci kontrolovat svou populaci na páté prioritě díky nepříliš účinným vakcínám a díky neustálému monitoringu a pomocí testování. Takže takhle já bych to uzavřel, máme 22.03. Poslední dotaz to byl, já vám děkuji za poslouchání, doufám, že se vám to dneska líbilo, že jste dostali nějaké nové informace, no pokud si najdete čas, tak příští týden v pátek po 19. hodině se opět uslyšíme. Já se loučím s tebou, Vítku, s tebou Petře, se všemi našimi posluchači. No a e, pokud tedy ještě potom budete poslouchat svobodně vysílač, tak vám přeji krásný poslech, no a my se uslyšíme opět za týden. Takže pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já bych jenom doplnil
0: v rámci těch vakcín, kdyby byla stoprocentně účinná, tak všichni lidé by třeba byli pro očkování, a koho by potom kontrolovali, kdyby si uvědomili vlastně, že není koho, protože všichni a... už jsou imunní proti covidu. Takže ano, co by potom vlastně dělali? Vlastně by neměli důvod kontrolovat. Ano, to, ano. To, to si musíme vědět. Tak fajn. Reká, já ti moc děkuju za pořád. Petře, tobě také milí posluchači vám za telefony, že nás posloucháte, sdílíte, komentujete naše pořady na YouTube. na Facebooku můžete, Pardon, na YouTube, také na Facebooku můžete samozřejmě hlasovat i v našich anketkách, které budete mít v popisu pořadu. My se omlouváme za minulý pátek. Měli jsme problémy s uploadem pořadu na YouTube, bylo to tam až někdy kolem jedné hodiny. Teď to bude snad v pořádku, ten technický problém se snad vyřeší a bude to v pohodě. Takže děkuji vám všem, mějte se všichni krásně. No a příští pátek jsme tu znova. My samozřejmě budeme vysílat Čtyři denně pro vás na svobodném
1: vysílač Hezký večer. Tak VK, Vítku, děkuji pěkně za, za pěkný pořad. Všem, co jste volali, také děkujeme. Omlouváme se, co jste se nedovolali, nevadí, snad příště. A zahrajeme si písničko a budeme končit. Takže pěkný večer všem a dobrý poslech toho dalšího, co přinese svobodný vysílač. Od mikrofonu se tedy teď s vámi loučí, kromě Vítka a VK, také Petr Václav. Mějte se moc a moc pěkně.